0: In der Episode der Projektion wird es um Gewaltbilder im Kino gehen. Wie kann man eigentlich eine Haltung gegenüber diesen brutalen Bildern gewinnen? Welchen Status hat Gewalt im Kino eigentlich? Und auf welche ästhetische Art und Weise können Filme Gewalt einbinden in ihre ästhetischen Manöver, sodass die Gewalt auf die Zuschauer übergreift? Dabei werden wir unterschiedliche Strategien verfolgen. Das sogenannte Terrorkino und ein Kino der Erschütterung, ein Kino der Dauer, in der die Gewalt mit Zeitlichkeit verbunden wird. Diskutieren werden wir unter anderem Filme wie Hostel und Saw, aber auch Michael Harneckes Funny Games und... Gaspar Noes berüchtigten irreversibel. Ja, ein angenehmeres Thema als das, was wir uns heute ausgesucht haben, kann man sich wirklich nicht aussuchen. Ist natürlich Quatsch. Es wird heute auf jeden Fall unangenehm werden, denn wenn man über Gewalt spricht, kommt man daran nicht vorbei. So viel schon mal zur Warnung. Hallo, Markus. Hallo, Sebastian. Ich freue mich, dass
1: wir wieder eine offizielle Folge von Projektionen haben. Wir haben ja relativ viel Zusatzprogramm in letzter Zeit gemacht und Sonderformate, sehr schöne Sonderformate allerdings. Aber es ist auch mal wieder eine Erholung, mit dir zu zweit ein relevantes Filmthema zu diskutieren. Wir haben ja heute
0: nicht mal eine Gästin oder einen Gast Wir sind heute wirklich mal alleine, zu zweit und machen es uns kuschelig und haben uns auch ein, ähm, hört sich vielleicht in dem Kontext ein bisschen komisch an, wir sprechen über Gewalt, aber es ist in der Tat ein persönliches Thema, weil wir (lacht) nämlich zwei Positionen diskutieren. Ähm, Wir beide haben, äh, du natürlich nochmal viel, viel mehr, du hast ja auch ein Buch veröffentlicht, aber wir haben beide über Gewalt und die Wirkung von Gewalt nachgedacht. Ähm, bei dir äh, ist das äh, ja in fast all deinen Arbeiten spürbar, aber du hast eben das Buch Terrorkino geschrieben, wo du explizit mhm. dieses äh, Phänomen angehst. Und ich habe meine Abschlussarbeit, meine Masterarbeit damals eben über Gewalt, Affekt und ähm, Zeitlichkeit von Gewalt im, im Kino geschrieben, deswegen werden wir dann heute auch über Hanecke und Gaspar Noé äh, reden, aber äh, bevor wir das tun, was ich immer so lustig finde, als ich die Arbeit geschrieben habe, ich muss so ganz kriege ich es nicht mehr zu, zusammen zeitlich, es, ich muss mitten in, in dem Prozess gesteckt haben und da war eine Tagung äh, in irgendeinem Institut, Französisches Kulturinstitut was weiß ich zu Bataille und dort hast du auch gesprochen und weil ich nämlich Terrorkino damals auch für die Arbeit rezipiert habe, gelesen habe, ähm, bin ich da hingegangen, also ich kannte dich schon, bevor du mich überhaupt kanntest, (lacht) bevor wir uns kennengelernt haben Ähm, und du hast über der letzte Tango in Paris gesprochen. Oh ja. Ja. Und da waren einige sehr, sehr aufgebracht. Ich meine, das ist eigentlich schon faszinierend. Das ist mehrere Jahre her, das war 2013, und da war schon große Aufregung über die Vergewaltigungsszene, über die Butterszene in dem Film. Auf jeden Fall warst du, weil die Diskussion so unglaublich schleppend und teilweise auch echt bösartig geführt wurde, was du so schlechter Laune, dass du kein Wort mit mir gesprochen hattest, obwohl ich dich <lacht> angesprochen habe und ich dachte mir dann noch so, was ist das eigentlich für ein Penner und im Nachhinein, weil ich wusste ja nicht, dass du da so so wütend oder so, so ein bisschen angefressen warst wegen der Situation und das hat sich dann im Nachhinein dann geklärt und herausgestellt, aber das war ich finde das immer eine schöne Anekdote <lacht>
1: Ja, das ist äh, eine sehr äh, spezielle Tagung gewesen und äh, ich habe damals diskutiert, äh, ob es ein transgressives Kino im Sinne von Georges Bataille geben kann und warum möglicherweise nicht und habe das anhand von zwei Szenen aus Der letzte Tango in Paris diskutieren wollen. Ähm, das Problem ist, das scheiterte in dieser Tagung, die äh, recht fürchterlich war eigentlich, vor allem, weil ich weiß noch, dass sie... Rita Bischof, eine der absoluten Parteispezialistinnen in Deutschland, nicht eingeladen hatten. Die war aber als Gast da, oh, wow. also hinten, die saß hinten und war schon auch total ähm, schlecht gelaunt, ja. Und es war sehr offensichtlich, dass die meisten einfach die Texte von Partei fast nicht oder nicht kannten. Und eigentlich, und das war auch die einzige Frage, über die dann diskutiert wurde, ähm, muss man nicht eigentlich erstmal darüber reden, wie frauenverachtend der Film Der letzte Tango in Paris eigentlich ist. Und ich habe dann gesagt, nein, darüber muss man jetzt nicht reden, weil wir ein anderes Thema mmh, haben in dieser mmh, Tagung. Ich erinnere mich, und ja. wir jetzt darüber reden, dass äh, ob das eine transgressive Szene sein könnte oder auch nicht und wenn nicht, warum nicht. Und ähm, deswegen war ich tatsächlich sehr schlecht gelaunt, weil mir war das Thema damals sehr wichtig und äh, ich habe auch nicht verstanden, warum man so respektlos mit Konzepten umgeht und mit dem Thema der Tage selbst, Aber das lag auch in den Veranstaltern damals. Aber gut, ähm, genug damit. Ich freue mich äh, im Nachhinein dennoch, weil ich äh, meine heutige äh, gute Freundin und Kollegin Rosemarie Brucher aus Wien dort kennengelernt habe. Und äh, das war ist natürlich schon etwas wert. Und es tut mir sehr leid, dass ich dich damals äh, nicht äh, entsprechend gewürdigt
0: habe. Ich habe dir längst verziehen. Das freut mich
1: total. Ja, ich möchte noch was anderes dazu sagen. Ähm, Es ist ja äh, ein bisschen so ein Fluch, wenn man sich äh, auch nur ähm, ansatzweise mit diesen Themen beschäftigt, äh, die wir auch heute diskutieren werden. Äh, Gerade als Geisteswissenschaftler wird man relativ schnell festgenagelt auf diese Themen. Äh, Ich benutze diese Metapher jetzt bewusst, weil sie da schwingt viel mit Martyrium, Gewaltanwendung, Exekution. Ja. Nein, und äh, es ist immer so ein bisschen äh, suspensiv, Aspekt, ähm, Gewaltforschung in der Kultur selbst und Gewaltforschung in den Medien, äh, ist etwas klar, kann man machen. Dann ist man eben festgelegt darauf. Also Kunschig zum Beispiel als Publizistikprofessor ist da in Mainz der Spezialist gewesen. Ähm, das ist dann so, als würde man nichts anderes machen. Einfach, weil viele Leute froh sind, dass sie jemanden haben, den sie dazu einladen können und es selbst nicht machen müssen. Es ist also ein sehr verfemtes Thema. Äh, das andere ist, dass äh, immer wieder in der Diskussion klar da wird, Das ist auch bei der Parteitagung so gewesen, dass es ein großes Un- und Missverständnis über die Bedeutung von filmischer Gewalt gibt. Darüber reden wir heute ja auch. Also was bedeutet Gewalt im Film und was ist der Stellenwert von Gewalt in der Realität? Und ähm, hm. auch da ist es zum Beispiel so, dass ich sagen muss, äh, es ist nicht so, dass ich nie Gewalt erlebt habe, ja. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich nie drastischste Gewalt erlebt habe, also äh, wie man sie äh, als Überlebender von Bürgerkriegssituationen oder sonst was äh, erlebt hat. Aber ähm, wenn man in der Subkultur Ende der 80er, in den 90er Jahren unterwegs war, in Großstädten auch international, in London und so weiter, äh, natürlich hat man irgendwie Gewalt mitbekommen. Und ich weiß schon, Auch aus der Realität, was Gewalt im sozialen Kontext bedeutet, dass Gewalt auch eine Kommunikationsform sein kann für manche Leute, was sehr unangenehm ist. Aber das sind alles Dinge, die nicht mit dem direkt übereinstimmen, was wir heute diskutieren werden. Und dieses Missverständnis ist, glaube ich, wichtig, dass wir das heute auch Immer wieder im Kopf behalten und auch darauf eingehen.
0: Ich glaube, das große Problem im Umgang äh, mit Gewaltforschung liegt darin, dass es scheinbar immer auf der Hand liegt, äh, dieses Thema moralisch zu bewerten. Mhm. Und dass es mhm. scheinbar auf der Hand liegt oder liegen muss in den Augen der Betrachter, dass es eben etwas Schlechtes ist und dass man Gewalt erkennt. Und Da gibt es natürlich eine eine große Debatte auch in der Gewaltforschung dazu, wo beginnt eigentlich Gewalt im im Kontext der der Diskussion um die Theorie von Judith Butler ist äh, immer von Proto-Gewalt die Rede, also dass etwas schon so zugerichtet wird, damit es überhaupt empfänglich ist für Gewalt, also jemanden in der Verletzlichkeit so auszustellen, dass ihm überhaupt Gewalt angetan werden kann. Und das sind so Fragen, die, die interessant sind, trotzdem ähm, für viele ist es immer noch so, warum soll ich drüber reden, ich verabscheue Gewalt, ich lehne Gewalt ab und deswegen ist es hinfällig und der, der sich dann damit auseinandersetzt, scheint so davon fasziniert zu sein, dass er irgendwie suspekt mhm. ist, also da bist du dann schnell ja. ein Perverser, der sich diese blutrünstigen Bilder immer und immer wieder an, anschaut die Frage musste ich mir schon äh, stellen lassen. Warum schaust ja. du dir Gaspar Noé's irreversibel, so oft an und analysierst diese Szene, also die Vergewaltigungsszene, minutiös? Warum tust du dir das an? Es ist doch sowieso klar, dass es was Schreckliches ist. Aber es geht ja um die Art und Weise, wie funktioniert das? Und äh, darauf hast du ja hingewiesen. Gewalt im Film funktioniert mitunter auf ganz verschiedene Arten weisen und ist eben erstmal zu trennen von der wirklichen Gewalt, sondern sie, sie will ja auch etwas erzählen über die wirkliche Gewalt oder uns erfahrbar machen. Und ich glaube, darum werden wir heute auf jeden oder darüber wird heute zu sprechen sein.
1: Genau. Das Ganze hat natürlich Bezüge zur sozialen Realität, zur historischen Realität. Es ist natürlich nicht zu trennen von der äh, Produktionszeit oder dem Produktionsort und natürlich bringen Gesellschaften, die Kriegserfahrungen hinter sich gebracht haben, andere Filme hervor als die Gesellschaften, die jetzt seit Jahrzehnten äh, in westlichem Wohlstandswahn leben. Aber das sind alles ähm, relative Aspekte. Also tatsächlich Tatsächlich ist es so, dass wir heute über mediale Darstellungen von Gewalt, speziell im narrativen Spielfilm, sprechen und auch speziell in Filmen, denen es ernst ist damit. Denn auch da ist ein großer Unterschied zu machen hm. zwischen Filmen, die durch Gewalt Darstellungen unterhalten und dadurch, und das muss man ganz klar sagen, mit Gewalt auch spielen, also mit der Darstellung von Gewalt. Und da ist Gewalt eine symbolische Form, also quasi auch eine filmische Form, ja, deren man sich bedienen kann. Und niemand, der die Fast and the Furious-Reihe sich zum Beispiel ansieht, würde jetzt sagen, oh, ich habe mir diesen Gewaltfilm angesehen. Weil äh, auch wenn es dort im Kontext von Verfolgungsjagden und so weiter gewalttätige Momente geben mag, die man in der Realität ganz klar als Gewalterfahrungen definieren würde, äh, sind, also sofern es realistisch ist, <lacht> äh, dann ähm, sofern sind die, in der Art und Weise, wie sie hier umgesetzt werden, doch von dem, was man in der Realität so so sehen würde. Und ähm, die Intensität, die bestimmte Filme, mit denen wir uns beschäftigen, äh, evozieren und evozieren können auch, äh, die ist natürlich das Mysterium, dem man filmanalytisch, filmtheoretisch auf den Grund gehen muss.
0: Dieser Bezug auf Fast and the Furious und darauf dass in diesem Film ja Gewalt stattfindet. Und da gibt es ja noch viel drastischere Beispiele. Beispielsweise auch viele Filme von Tarantino funktionieren so, dass man diese Filme ähm, durchaus genießen kann und die Gewalt anders erscheint als beispielsweise dann in Saw oder Irreversibel. Ähm Und diese Frage ist doch interessant, weil auf einer ganz, ganz naiven aus einer ganz naiven Perspektive heraus, muss man ja sagen, ja, beide Male ist es Gewalt. Beide Male werden Körper verletzt. Aber scheinbar mhm. gibt es im Medium des Films eine ästhetische, oder spielt die Ästhetik eine Rolle, die Form, die Art und Weise, wie die Gewalt dargestellt wird, dass die Gewalt auch zur Gewalt wird. Und selbst, da kann man sogar bis hinein in die, in die Realität gehen, Dass eben nicht alles, was wir wahrnehmen, für uns auch immer Gewalt ist, aber für andere eventuell schon Gewalt ist, weil es auf die Rahmung ankommt, ist derjenige, dem Gewalt angetan wird, überhaupt wert, dass wir ihn anerkennen, als jemand dem Gewalt angetan werden kann. Solche Fragen spielen durchaus eine Rolle, bis hin, dass ich eben den Kontext wissen muss, in dem bestimmte Dinge passieren also stell dir mein mein bisschen, vielleicht ein bisschen schräges Beispiel ist immer, man man stelle sich vor, man würde in den Park gehen und äh, sieht ein, ein Pärchen beim Sadomaso-Sex im, im Busch und äh, das wäre für für einige, die nicht wüssten, dass es sich dabei um eine... Äh, vertragliche, Also quasi vertragliche Abhandlung äh, handelt, also ein, ein gemeinsames Miteinander in Lust, würde das auch als Gewalt ähm, erscheinen. Insofern ist der Kontext auch extrem wichtig. Ähm.
1: Also was du jetzt andeutest, ist etwas, was wir glaube ich mal ganz grundsätzlich festhalten dürfen. Gewalt ist eine menschliche Konstante. Ja, mhm. ist ein kulturelles Phänomen, das sich einfach nicht verleugnen lässt. Was mich extrem befremdet, ist diese gewaltflüchtige Demokratie. Äh Diskussionshaltung von Leuten, die von vornherein eine moralische Disposition einnehmen und äh, quasi die Diskussion darüber bereits tabuisieren. Äh, ich habe das tatsächlich, als ich studiert habe, in den 90er Jahren relativ häufig im Unikontext erlebt. Ja? Das ist fast klischeehaft abgelaufen, die Art und Weise, wie dort ähm, Mediengewalt als quasi Trigger für reale Gewaltakte äh, völlig unhinterfragt in Diskussionen auftauchte. Man kann das heute ja alles nicht wirklich halten, denn gerade die Gewaltwirkungsforschung unterscheidet ja und differenziert da enorm mittlerweile. Und es gibt natürlich einige Thesen, die man hier und da belegen konnte. Es gibt aber auch jede jede Menge Widerlegungen genau dieser Dinge, also die ganzen Ansätze, die Nachahmungsthese, die Abstumpfungsthese, die Inhibitionsthese, also diese ganzen Perspektiven, die es auf die Wahrnehmung von Gewalt gibt. Aber tatsächlich ist es so, ja, Es scheint manchen Leuten unangenehm zu sein und es ist ja auch unangenehm, also in der Realität äh, zumal, Ähm, aber die Auseinandersetzung damit und das ist mein zweiter Punkt, in der Kunst ist essentiell, die Kunst muss sich mit Gewalt auseinandersetzen, meiner Meinung nach, das ist eine Pflicht und ähm, das heißt nicht, dass jedes Kunstwerk sich damit auseinandersetzen muss, aber es muss möglich sein und es sollte immer präsent sein, also in ähm, kulturellen Kontexten sollte die Kunst in der Lage sein, sich mit Gewalt auseinanderzusetzen. Und ähm, darüber sprechen wir.
0: Ich meine, wenn man die Filmgeschichte jetzt mal Revue passieren lässt, kann man schon die gewagte These aufstellen, dass äh, zwei Themen eigentlich dominant sind und wahrscheinlich in jedem Film vorkommen. Das ist Gewalt und Liebe. Also der, in, in der Themensetzung geht es immer um diese beiden Pole in unterschiedlichen Ausprägungen. Alleine deswegen, glaube ich, kommt man nicht drum herum, auch zu sagen, dass die Gewalt schon ein eines der Themen ist und auch etwas ist, wo, mhm. wo versucht wird, sichtbar werden zu lassen, erfahrbar werden zu lassen, was das ist. Ähm, und das ist ja eines ähm, der, das ist ja eine der Thesen im, in deinem Buch Terror Kino, ähm, mhm. dass wenn wir jetzt den Sprung wagen vom Abstrakten drüber wegschweben, mal direkt hinein. Wir werden ja sowieso nicht alle Aspekte der Gewalt mhm. äh, besprechen können. Da wären werden wir, wir nächste Woche noch äh, hier, ähm, wenn man dann die Unterschiede zu Tarantino, der Gewalterstellung äh, in, in so einem poppigen Kontext auch noch mit hineinnehmen würde. Deswegen springen wir hinein jetzt gleich mal in etwas in ein Kino, das ja damals schon für Diskussionen gesorgt hat und darauf antwortest du ja auch. Das sind die Filme Saw und Hostel und äh, man kann auch noch den australischen Wolfskrieg Creek nehmen. Ähm, unter dem Wort Torture-Porn sind die ja immer firmiert, unter dem Schlagwort. Und dein Buch ist ja schon eine Antwort darauf, dass du sagst, ihr macht es euch ein bisschen zu einfach, wenn ihr einfach nur sagt, hier geht es um eine um Entertainment und man man weidet sich an der Folter. Kannst du noch mal deine Position da ein bisschen skizzieren, was so dein, im Vorfeld des Buches auch deine Überlegungen waren?
1: Hm. Hm. Also da müssen wir auf jeden Fall in die Filmgeschichte zurückgehen, du hast das schon angedeutet und da fällt zunächst mal auf, dass ähm, wie du ja schon sagtest äh, äh, Gewalt ein Motiv ist, das von Beginn der Filmgeschichte an eine Rolle spielt. Das mag auf spielerische Weise sein äh, wie in ähm, La Roseur ähm der äh, mit dem Gärtner, der dann den Jungen, der ihm den Streich spielt, äh, verhaut oder sowas. Hm. Das ist natürlich äh, eine total harmlose Form, aber es gibt natürlich dann das Staging also das das Nachahmen von Hinrichtungssituationen sehr früh also noch vor 1900 und äh, dann gibt es natürlich äh, 1915 in Birth of a Nation, Rassismus und Bürgerkrieg, es gibt äh, in den Pre-Code Filmen ähm, um 1930, bevor der Hays Code in Amerika installiert wurde, gibt es äh, relativ drastische Momente, also der Stummfilm Ben Hur zum Beispiel zeigt äh, verstümmelte Körper Ähm, es gibt äh, wirklich Gerade Historienfilme nehmen sich da relativ viel raus und das würde übrigens genauso für Nacktheit und äh, Andeutung von Sexualität gelten. Äh, Scarface ist ein solcher Film von Howard Hawks und so weiter. Ähm, Und in diese Zeit äh, fällt äh, natürlich auch die Entstehung des Horrorfilms und ähm, der Horrorfilm, der in Deutschland ja als Gruselfilm lange Zeit formierte, äh, das war noch in meiner Kindheit und Jugend ein ein feststehender Begriff, dass man einen Gruselfilm guckt, Äh, das ist natürlich ein anderes Phänomen als Horror. Horror ist ja wirklich die die nackte Angst, ja, das Grauen, das pure Hm. Grauen, während äh, das Gruseln ein wohliger Schauer ist und äh, das ist im Grunde eine parallele Entwicklung, die äh, von diesen eher atmosphärischen, klassischen, äh, oft historisch verorteten Horrormodellen, wie wir sie aus den Universal-Horrorfilmen kennen, die also die Gothic-Fiction adaptiert haben, äh, durch die Modernisierung immer näher an das Publikum heranrückte. Modernisierungsschritte sind zum Beispiel die äh, gegenwarts, psychologischen Gegenwarts-Horrorfilme, die äh, Jacques Tourneur zum Beispiel, der berühmte Film Noir, Regisseur auch, äh, gedreht hat mit Cat People und I Walked With a Zombie. Das sind im Grunde Filme, die ähm, die übernatürlichen Elemente relativ vage lassen, aber so eine Art äh, moderne Terrorsituation äh, evozieren, also die durchaus Gegenwartsbezüge hat, aus denen man sich nicht so leicht distanzieren kann. Der nächste Schritt der Modernisierung wäre dann in den 60er Jahren und da sind wir ja in der Phase, wo der Court in Amerika zum Beispiel als Zensurinstanz langsam ausgedient hat, ähm, wo wir dann gegenwartsbezogene Filme wie Rosemary's Baby oder ähm, Night of the Living Dead haben, mhm. also diesen frühen Zombie-Film von Romero. Dann ähm, Ist das im Grunde für mich dieser Modernisierungsschritt um 1968 der Anlass gewesen, darüber nachzudenken, wird hier nicht bereits der klassische Horror, also quasi der durch die fantastische übernatürliche Bedrohung erzeugt wird, zu einer Form von menschlichem Terror. Und menschlicher Terror wird zum Beispiel ausgeübt in The Texas Chainsaw Massacre. Mhm, Und das ist ein Film von 1974 bereits. ja Menschlicher Terror wird ausgeübt in äh, Filmen wie Freitag der 13. wie Maniac. Und das da sind wir dann 1980 schon. Und äh, wir können aber auch im New Hollywood Filme sehen wie Deliverance. Beim Sterben ist jeder der Erste, wo äh, ja nicht umsonst auch eine sehr berüchtigte sexuelle Gewalt ausgeübt wird gegen einen Mann, zum Beispiel. Also, es ist eine legendäre Szene in einem Hollywood-Film. Und äh, all das sind Terrorsituationen, die ähm, im Grunde diese Terrorerfahrung der Personen im Film auf das Publikum übertragen. Und das ist der, der nächste wichtige Punkt für mich. Also, quasi diese Modernisierungsschritte, die das Grauen vom Übernatürlichen ins Menschliche, in die soziale Sphäre immer näher an das Publikum heranrücken und dann die Erfahrung, die Terrorerfahrung tatsächlich spürbar machen wollen. Ein Film wie Maniac von William Lustig schafft das ziemlich gut, diesen Urban Terror, quasi die, die Angst in der Großstadt sich zu bewegen, also in der U-Bahn und in öffentlichen Toiletten und so weiter, das schafft er eigentlich ziemlich gut. Uh, Cruising von uh, William Friedkin hat auch solche Terrorelemente, meiner Meinung nach, wenn man im Central Park sich bewegt nachts und so weiter. Das ist uh, natürlich damals noch viel realistischer gewesen, weil ja New York gerade Manhattan sehr wild war zu dieser Zeit. Das ist äh, heute mit Sicherheit nicht mehr ganz so drastisch. Aber das ist im Grunde die Idee gewesen, von der ich ausgegangen bin, die dann kulminiert in Filmen nach dem 11. September 2001, also nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center, Mhm. die sich dann häuften, in Amerika mit den äh, dem Franchise, das mit Saw und Hostel begann, ähm der in Australien mit Wolf Creek zum Beispiel eine sehr ikonische, spezielle ähm, Outback-Figur ja auch als Täter hat und der ja für Australien auch steht, vor allem in Wolf Creek 2 dann. ja Also er ist ja der Ur-Australier, der diesen Terror da (lacht) deutlich ausübt. Und ähm, dann in Frankreich natürlich gibt es dann Filme wie High Tension, vor allem aber auch Inside, Frontier und Martyr, die dazu zählen. Also äh, die Idee war, wie ist das zu erklären? Also wie kommt man zu diesem Punkt, dass nach einem Ereignis in der Realität eine Häufung von Filmen stattfindet, die aber zurück in die Filmgeschichte reicht und quasi so eine Genese aufweisen vom vom Horrorkonzept zum Terror hin. Und das ist im Grunde die Entwicklung, die ich versucht habe in dem Buch Terror, Kino, Angst, Lust und Körperhorror erschienen im und fischer Verlag damals nachzuvollziehen.
0: Jetzt eine der großen Veränderungen, du sprichst von, von äh, Lustigs, ähm Film und von den, den Filmen, die im Underground äh, zirkuliert sind. Jetzt gibt es ja aber doch eine Verschiebung, nämlich mit Saw und Hostel kommt das Ganze ja im Mainstream an. Hm. Das ist ja die eine Sache, die ähm, aber noch auf ein viel größeres Problem verweist. Nämlich, all diese Filme sind ja auch mitunter Kultfilme geworden. Texas Chainsaw Massacre ist ein Kultfilm. Auch Maniac ist ein Kultfilm. Jetzt auch ähm, durch das Remake von Alexandre Ajab, also produziert hat er es zumindest, ähm, ja auch nochmal ins breite Bewusstsein geholt und jetzt auch frei verfügbar. Wie gehst du damit um? Was wäre deine Antwort, dass es schon eine Lust darauf gibt, diese Filme zu Schauen und was bedeutet dann in dem Zusammenhang Kult und der Einbruch in den Mainstream? Das ist
1: das sind zwei Aspekte mindestens, die möchte ich gerne tatsächlich erläutern und das ist eine sehr berechtigte Frage. Die Beispiele, die ich genannt habe, sind bewusst auch vorher schon relativ. Divers, denn äh, Rosemary's Baby als moderne, moderne Variante des Horrorfilms 1967 mhm. ist ja auch ein Mainstream-Film, mhm. ein großer Studiofilm, der auch einen sehr großen weltweiten Erfolg hatte. Während Night of the Living Dead ein Midnight-Movie war, das sich über die Jahre halt quasi als weltweiter Hit dann herausgestellt hat. Äh, genauso sind Ende der 70er-Jahre die äh, Slasher-Filme wie Halloween, Freitag der 13. und auch äh, in, mit Abstrichen Maniac, Filme, die vielleicht auch aus dem unabhängig produzierten Kino kamen, wie äh, Texas Chancellor Massacre, die aber dann aufgekauft und verwertet wurden von zum Beispiel Warner Brothers, mhm. ne? also äh, die dann auch wieder Franchises hervorgebracht haben. Ähm, insofern haben wir es in all diesen Phänomenen und ich würde auch sagen, dass Anfang der 90er Jahre Filme wie ähm, Das Schweigen der Lämmer oder einerseits oder Scream andererseits in unterschiedlichen Varianten diesen Terror von Menschen an Menschen nochmal äh, belebt haben und äh, durchaus auf eine sehr kommerzielle und erfolgreiche Weise. Also ähm, im Grunde müssen wir äh, diese Einschränkungen ja nicht so wirklich äh, berücksichtigen, äh, denn wie gesagt, auch wenn die Filme unabhängig entstanden sind, wurden sie groß vermarktet und hatten eine sehr große Resonanz mhm, auf lange Sicht. In Frankreich zum Beispiel sind Filme wie Inside oder Frontier durchaus groß wahrgenommen worden. Dass diese Filme in Deutschland eher so den Charakter von, von Underground-Kultfilmen haben, liegt ja auch an der Zensurgeschichte. Denn nicht umsonst sind oft gerade die ungekürzten Fassungen davon bis heute. äh, relativ schwierig zu bekommen oder zu sehen in Deutschland. Aber das heißt ja nicht, dass die in äh, Frankreich, Holland und anderen Nachbarländern, Österreich, in irgendeiner Weise eingeschränkt werden. Die werden schon gesehen, aber vielleicht nicht in
0: diesem Ausmaß. Also würdest du sagen, nur um das mal zu präzisieren, würdest du sagen, dass diese Form des Verbots und der Zensur schon dazu beiträgt, dass es Kultfilme auch werden, weil äh, die Kulturtechnik, dass so eine Art Kulturtechnik wird, das Verbotene aufzufinden? Also
1: äh, das hilft auf jeden Fall und vor allem im deutschsprachigen Kontext. Ich muss nämlich sagen, ich habe mit äh, Leuten äh, aus England und äh, Australien, um genau zu sein, äh, eine Freundin von mir, Patricia McCormack, die hat ja äh, in dem Lucio Fulci Buch zum Beispiel auch äh, mitgewirkt. Die hat mir erzählt, sie hat als, als ich als Kind mit acht, neun Jahren in Australien äh, Geisterstadt der Zombies gesehen und hat diesen <lacht> Film geliebt. Und das war überhaupt kein Thema. Also es ist, ähm, dass diese Filme in Deutschland und England so eine starke Zensurgeschichte haben, hat aus ganz anderen Gründen dazu geführt, dass sich Leute dafür interessierten, als in den Ländern, wo das eben kein Thema war. Denn auch Patricia hat sich ja für diese Filme begeistert. Nur nicht als Filme, die man nicht sehen durfte, sondern als als Filme, die man ständig sehen wollte. Und insofern würde ich äh, sagen, das mag etwas auslösen äh, und es führt zu einer etwas anderen Wahrnehmungsgeschichte dieser Filme. Mhm. Aber im Endeffekt äh, beweist sich der Kultwert dieser Filme vor allem dort, wo sie nicht zensiert wurden.
0: Aber was ist das dann? Äh, Es sind ja Filme, die den Terror das Menschen am Menschen zeigen und ihnen ja durchaus drastisch zeigen. Es sind ja, ja alles Filme mit sehr, sehr drastischen Gewaltdarstellungen. Das mag dann abnehmen und zunehmen. Das spielt erstmal keine Rolle. Trotzdem ist es brachiale Gewalt, die dort gezeigt wird. Wenn man jetzt von einem sehr moralischen Standpunkt auskommen würde, dann sind und die diese Haltung gibt es durchaus ähm, <lacht> dann ist jeder, der diese Filme gut findet, die immer wieder sehen will, jemand, der selber zur Gewalt neigt oder ein Perverser. Oder was ist diese Lust und das Faszinierende, sich diesen Bildern auszusetzen? Ich meine, wir beide äh, machen das ja auch. Wir äh, rezipieren Mhm. ja mitunter auch äh, gewalttätige Filme. Wir denken darüber nach, aber es ist ja nicht so, als hätte hätten wir immer schon irgendwie dazu gearbeitet oder würde man immer nur darüber nachdenken.
1: In dem Buch Terrorkino gehe ich ja von zwei Dingen aus. Das erste ist, dass ähm, man Film, also gewalttätige Szenen im Film nicht notwendigerweise aus der Perspektive von Tätern und Täterinnen erlebt, sondern durchaus aus der Sicht der Opfer erlebt. In den meisten Filmen ist die Identifikationsbasis äh, das momentane Opfer, und es gibt natürlich filmische Inszenierungen, Erzählungen, wo eine in Anführungszeichen Gewalt ausübende Perspektive, die Identifikationsbasis ist, aber das sind zum Beispiel Rachegeschichten, mhm. das sind äh, Actionfilme, das sind Filme, in denen äh, die Justiz quasi, also Polizeifilme, in denen Justizgewalt ausübt und so weiter. Also, das sind alles ähm, andere Modelle als die, die du jetzt ansprichst. Äh, Wenn wir uns Texas Chainsaw Massacre äh, in Erinnerung rufen, 1974, äh, sind wir eigentlich immer die Opfer in diesem Film. Also wir Mhm. werden verfolgt, wir werden attackiert und jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt, der Film attackiert uns eigentlich auch. Also dieser äh, Lärm, also das Knattern der Motorsäge, Mhm. äh, die Schreie die Nahaufnahmen, mit denen quasi der Film auf uns einstürzt. Das ist eigentlich auch ein Terror des Films an uns und das ist eine ähm, Doppeldeutigkeit, die der Titel Terrorkino evozieren möchte. Das möchte ich auf jeden Fall festhalten, denn äh, es gab, als das Buch rauskam, relativ häufig Leute, die äh, meinen, hä, was soll denn das sein? Terrorkino, wieso denn? Wieso braucht man da jetzt einen neuen Namen? Und dann äh, habe ich natürlich gesagt, gut, man muss es unterscheiden vom klassischen Horrorfilm und so weiter, aber mhm. es geht eben auch um den Terror, der äh, stilistisch, ne? also auf filmästhetische Weise an uns ausgeübt wird und das ist mir dann aufgefallen, ist ein unheimlicher Affektmoment für viele, denn ähm, wenn man Filme von, wie zum Beispiel Requiem for a Dream sieht, das ist ja auch ein Film, der ist jetzt kein Terrorfilm im eigentlichen Sinne, sondern es ist aber ein ja. Film, der Terror ausübt. Und äh, das trifft also so, sagen wir, die Freunde des klassischen Erzählkinos äh, bis ins Mark. Ja, also das ist äh, das eigentliche Skandalon ist die Art und Weise, wie diese Filme inszeniert sind. Nicht so sehr, was sie dann zeigen. Das kommt natürlich in Fällen wie Saw oder Hostel dazu, aber speziell die Saw-Filme und vor allem äh, ab dem dritten, vierten Teil wird das ja immer exzessiver. Ist dieses ähm, dieses Schnittgewitter. Ja, Die Art und Weise, wie in kürzesten äh, Einstellungen und durch eine staccatoartige Musik hier von Charlie Closer äh, diese Dinge uns eingehämmert werden buchstäblich, ist das so eine Gewaltausübung des Films am Publikum. Und das heißt wiederum, wir werden die Opfer. Und äh, meine Hauptthese in der Hinsicht ist also, der, äh, als Publikum identifiziere ich mich fast nie mit dem Täter in diesen Filmen, ich bin fast immer das Opfer und das auf mehreren Ebenen. Das zweite, was ich in dem Buch hier entwickle, ist die These, dass Filme, auch wenn sie ähm, oberflächlich gesehen damit äh, nichts zu tun äh, haben zu haben scheinen, durchaus die Realität reflektieren. Und wir müssen bedenken, dass äh, nach dem Anschlag äh, vom 11. September 2001 ja äh, der, die Kriege, der War on Terror, stattfand. Deswegen ist auch, glaube ich, der Begriff Terrorkino dann noch mal dreideutig, Mhm. äh, weil er eben indirekt mit diesem äh, Terrorismuskrieg dann zusammenhängt und gleichzeitig die Debatte um die Folterung von potenziellen Terroristen äh, war in der Öffentlichkeit verankert und das kulminierte ja in diesem Skandal, um die Ausschreitungen in Abu Khraib, also in diesem Gefängnis, äh, wo eben amerikanische äh, Wärterinnen und Wärter äh, Gefangene arrangierten zu Tableau Vivants, zu äh, sadistischen Spielen, animierten das dann Aufnahmen und so weiter. Sie degradierten und dabei durchaus solche Elemente, wie man sie aus die 120 Tage von Sodom Mhm. äh, kennt und so weiter, eine Rolle spielten. Und das sind exakt Szenarien, wie man sie dann in ähm, den... äh, Versuchsaufbauten, will ich mal sagen, in zum Beispiel Hostel, ähm, wiederfindet. Also, dass dass wirklich Elemente hier äh, wieder auftauchen, die zumindest stilistisch, ästhetisch eine Reflexion äh, von der damaligen historischen Realität, würde ich mal sagen, ähm, ermöglichen. Und das sind diese beiden wichtigen Punkte, die äh, in dem Buch äh, ausgeführt werden, dass also die Identifikation mit den Opfern für mich wesentlich ist und gleichzeitig die Filme eine Reflexion des aktuellen Diskurses mittragen, der vor allem damals ein Folterdiskurs war.
0: Ich ich will da jetzt trotzdem nochmal schärfer nachfragen in Bezug auf äh, die Franchise Entwicklungen, dass diese Filme schon auch gefeiert werden von Leuten als als ähm, in, in, in den Gewaltexzessen auch gefeiert werden. Ähm, es gibt ja auf YouTube, wenn man äh, eingibt, ähm, Saw-Zusammenschnitt bloß der Folter-Szenen. Als würde Saw nur aus diesen Szenen bestehen.
1: Der das gibt es aber von allen möglichen äh, Genrefilmen filmen und Horrorfilmen. Ne? Also ähm, den, den Kill-Count äh, in, auch in Actionfilmen gibt es ja äh, durchaus relativ häufig auf YouTube. Und das ist ja ein Zusammenschnitt der Gewalt grundsätzlich. Also das heißt, wovon du sprichst, ist eigentlich die Reduktion der Filme auf ihre Sensationsmomente, in denen Gewalt dargestellt wird.
0: Und ich glaube, da sind wir wirklich an einem wichtigen Punkt, weil du sagst Sensationsmomente. Ähm, Da muss man sich schon mal moralisch auch frei machen, das sind ja durchaus Momente, die auf uns einwirken, die intensiv sind, die Mhm. etwas mit uns machen und das kann ja auch einen Moment der Lust in Anführungszeichen, eine ästhetische Lust auslösen, so etwas Mhm. an sicherer Distanz durchzumachen, sich dem auszusetzen. Mhm. Wenn man jetzt nicht sofort in die äh, obere Schublade der Philosophie greifen will, könnte man sagen, diese Filme erden einen natürlich auch. Es <lacht> würde ich würde sagen vieles, was so Kill Count mäßig, das zelebriert, sind auch oft so eine Art Mutproben. Wer, wer hält mehr aus? Ähm, ähm, wer ist männlicher? Also ich kenne das aus der Schulzeit noch. Ich hatte hm. in äh, beim ersten Hostelfilm eine sehr eindrückliche Szene im Kino, dass ein mir bekannter Bruder von einem von einem Mannschaftskamerad von mir war auch im Kino. Er hat mich nicht gesehen oder nicht erkannt oder wollte mich nicht kennen, was weiß ich. Ich habe ihn aber erkannt und auf jeden Fall ist er nach dem Film aufgestanden und hat gemeint: oi, Alter, wir haben noch viel härtere Filme zu Hause." Und da hatte ich so den Eindruck, das ist auch ein bisschen überspielen die eigene Verletzlichkeit oder den den Terror, den man ausgesetzt war, zu relativieren und aus diesen Filmen eine Mutprobe zu machen. Ähm, deswegen ja. f- würde ich diese Sachen auch immer auf die Seite schieben. Ich finde es nur wichtig, dass man darüber spricht, weil man dann eben sehr schnell zu diesem Kern kommt, dass Gewalt auch eine Sensation ist und etwas, was man dann mit dem um es jetzt auf die philosophische Ebene zu bringen, mit dem Erhabenen natürlich auch äh, diskutieren könnte. Also es gibt ja äh, die Gewaltdarstellung äh, im im Film, ist ja nicht neu, nur weil sie visuell ist. Äh, Man denke mal an die äh, griechischen Tragödien, was dort für bestialische äh, Morde und für für Folter passiert. Ja, beschrieben werden. Und und da ist es halt dann oft Hochkultur, weil es äh, eben geschrieben ist, wunderschön mhm. mitunter geschrieben ist, eingebettet in große monumentale Werke und irgendetwas verändert das visuelle, mhm. ähm, dass wir es plötzlich sehen. Aber wir haben
1: ja eine Menge sakraler Martyriumsdarstellungen, die hochexplizit sind. Wir haben Hieronymus Bosch und verschiedene andere Traditionen. Äh, Les Desasters de la Guerra zum Beispiel von Goya und so weiter. Also es gibt in der Kunstgeschichte ja eine ganze Reihe von sehr drastischen ähm, Körperzerstörungen zu sehen. Die haben natürlich unterschiedliche Intentionen und es geht auch sehr stark um die Kontextualisierung. Also du hast recht natürlich, das wird dadurch auch anders wahrgenommen. Aber als Kind zum Beispiel nimmt man die Martyriumsdarstellungen auf äh, kirchlichen Bildern, glaube ich, äh, genauso mit Schrecken wahr, wie man sie in einem Film äh, wahrnehmen würde, wenn man den äh, unverhofft sehen würde. Ich finde aber, äh, eine Sache ist hier sehr wichtig. äh, Ich will eine Anekdote kurz erzählen. In Amerika äh, war ich als äh, Gastprofessor an der Clemson University und in dieser Zeit habe ich unter anderem dieses Buch geschrieben. Und, ähm, um haben die Leute, also meine Kolleginnen und Kollegen haben so gemeint so, ja, aber das sind doch Kinderfilme oder Jugendliche interessieren sich dafür. Äh, Denen war überhaupt nicht äh, verständlich, warum man äh, als jemand, der quasi deutlich über Mitte 20 ist, sich diese Filme überhaupt angucken sollte. Und ich habe dann äh, versucht zu erklären, dass das im deutschen äh, Diskurs einen ganz anderen Stellenwert hat, weil diese Filme hochgradig äh, tabuisiert sind durch eben das Darstellungsverbot. Und das äh, das wissen ja die meisten nicht. Also ich meine, in Amerika äh, ist das überhaupt nicht äh, klar, dass äh, wir in Deutschland eines der strengsten äh, Medienzensurgesetze äh, im europäischen Raum haben zum Mhm. Beispiel. Und ähm, das verändert die Wahrnehmung dieser Filme auch. äh, auf genau die Weise, wie wir das vorhin schon mal angedeutet haben. Äh, Im Grunde sind Filme wie Hostel und Saw, also diese ganzen Franchises, sind äh, an ein jugendliches Publikum gerichtet. Äh, und zwar an ein pubertierendes Publikum, das, äh, wie ich das in ritualen Verführungen nenne, eine Neugier auf das Innere des Anderen hegt. Und das ist eine destruktive, pubertäre Neugier, die möglicherweise mhm. auch äh, dazu motiviert, sich äh, Hate-Pornografie anzugucken und so weiter. Also quasi drastische Darstellungen, äh, intensivste Darstellungen äh, mit selbstzweckhaften äh, Exzessen sich anzugucken. Äh, wie man sich Rottenkorb angeguckt hat in den Frühtagen <lacht> des äh, Internets. Wieso ja. lachst du jetzt? Ja. <lacht> Die Neugier auf das Innere des Anderen. Ich denke, das ist sehr pubertär. Und äh, das ist auch ein bisschen so dieses äh, Überhebliche, was äh, die Beschäftigung mit diesen Themen dann auslöst bei Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus dem geisteswissenschaftlichen Kontext. Weil entweder es ist die moralische Entrüstung oder es ist die Erhabenheit, äh, die man empfindet demgegenüber, weil man natürlich schon längst äh, darüber hinweg sich wähnt.
0: Ja, aber die äh, 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 ähm immer. ich wäre vorsichtig, den Begriff der Erhabenheit ähm, so zu verwenden, ja, weil so, ich, ja. ich glaube schon, dass das eines der der Schlüssel ist, ähm, sich ernsthaft mhm. damit auseinanderzusetzen, mhm. abhängig von einer Pubertät. Neugier, die durchaus auch ihren Stellenwert hat. Man denke nur an ähm, unsere Episode über Cronenberg, wo David Cronenberg ja äh, von seiner Enkelin erzählt, die mal ja. Käfer auseinander nimmt. Das ist ja derselbe Impuls, zu mhm. verstehen zu wollen und auch nachempfinden zu wollen, wie, wie funktioniert das und wie, wie, was passiert eigentlich? Ich meine, Saw ist ja sehr, sehr technisch und das größte Faszinosum an diesem Film für viele ist ja, wie funktioniert diese Falle jetzt? Wie funktioniert mhm. das jetzt? Was wird hier eigentlich zerrissen oder auf welche Art mhm. und Weise wird diese diese Person, zu der man ja meistens überhaupt keine emotionale Bindung hat, zerstört? Mhm. Ähm, ich habe damit äh, aus einer bestimmten Perspektive äh, mhm. Probleme, da werden wir später nochmal drauf äh, zurückkommen, aber ähm, ich glaube, was einen großen Anteil daran hat, warum diese Filme so eine Anziehungskraft haben, ist, dass sie etwas, was wir nicht begreifen können, trotzdem bannen in einer Form, in einer ästhetischen Form. Die aber natürlich, und auf das wollte ich hinaus mit dem Vergleich in der Antike oder dann, wie du, mit mit bildender Kunst, ähm, in einer Form, die eben bei Weiben nicht als Kunst gewürdigt wird, weil sie... Hm. Bewegt sich, sie ist flüchtiger, während das Bild natürlich die Zeit band und etwas, äh, wir können etwas in der Distanz betrachten. Bilder sind bei weitem weniger affekt, affizierend äh, hm. als der Spielfilm. Und ich glaube, diese Nähe, die der Film. Also statische
1: Bilder sind weniger affizierend
0: als Bild mit Ton. Ja, und vor allem dieses in einem Kino sitzen, in, 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 ja. eine, eingespannt zu werden. In das
1: Dispositiv Kino ist dabei ja. wichtig. Ja, gut, äh, man muss bedenken, viele dieser Filme werden heute ja äh, im Dispositiv, äh, ich sitze vor dem Laptop äh, wahrgenommen, ähm, oder ich gucke auf mein iPhone. Ähm, insofern scheint da trotzdem, andererseits müssen wir mal ganz klar feststellen, wir reden über die frühen 2000er Jahre. Ähm, wir haben Heute ein anderes Phänomen, denn diese Filme sind nicht mehr so populär. Nee. Nicht mehr so populär. Wir haben in den, äh, in den Genres, ähm, die wir jetzt berührt haben, äh, also Horrorfilm, Thriller und so weiter, äh, andere Entwicklungen. Im Horrorfilm ist zum Beispiel der Geisterfilm wesentlich wichtiger geworden in den letzten zehn Jahren, als es diese Körperhorrormodelle sind. Ne? Mhm, äh, wir haben ja jetzt äh, Phänomene wie äh, der in Cannes ausgezeichnete Film Titan der an den Horror-Körperhorror-Komplex äh, anknüpft, aber ganz und gar nicht das jugendliche äh, Sensationspublikum, wie es damals durch äh, Hostel und Saw angesprochen wurde, ja. erreicht. Also insofern würde ich mal sagen, ähm, das ist auch ein Phänomen in dieser Zeit und es ist. Be- ich würde das Buch heute auch nicht mehr schreiben in der Form. Also Terrorkino ist ein Buch, das zu der Zeit damals seine Berechtigung hatte, weil es äh, etwas reflektierte und ähm, etwas äh, untersuchte, was wirklich hochaktuell war. Und so wurde es auch in der Tat wahrgenommen. Es war ein sehr erfolgreiches Buch in dem Rahmen, in dem man davon, äh Gott, reden kann. Also ähm, man ist ja schon froh, äh, wenn man für, von einem Filmbuch mehr als 100 Exemplare verkauft. Und bei Terrorkino waren es so 1400 oder sowas, was, was wirklich äh, ordentlich ist für so einen spezifischen Band. Aber ähm, das scheint also quasi damals aktuell gewesen zu sein. Heute ist das, glaube ich, eher befremdlich, wobei ich die Begrifflichkeit immer noch wichtig finde. Und äh, ich möchte zu Sor was sagen ähm es ist jetzt soweit, dass zum Beispiel ein populärer Kriminalbiologe kürzlich auf YouTube ein Video äh, gesehen, äh, kommentiert hat, wo es darum ging, äh, sind die Fallen in So realistisch? Und äh, ja, in der Tat ist es wohl so, dass viele dieser äh, Fallen mehr oder weniger physisch äh, effektiv wären. Und es geht ja hier auch um zweierlei Dinge. Die Herausforderung, also quasi diese diese Selbstauslieferung äh, und Herausforderung, Die diese Fallen mit sich bringen und gleichzeitig dieser äh, moralische Impuls, der ja in den Saw-Filmen verankert ist, indem nämlich der Jigsaw-Killer, der diese Fallen ja ursprünglich konstruiert, Mhm. ähm, den Leuten ja den Wert des Lebens nahe bringen will. Und äh, das Verrückte ist, dass ich mal in der... Sendung Skobel eingeladen äh, war, um über Ekel und Horror zu sprechen und da ging es dann auch um die Saw-Filme und wie eklig die sind und ich habe dauernd versucht zu erklären, die Saw-Filme, die mögen eklig sein, aber äh, der wesentliche Punkt ist, sie sind total moralistisch auf ihre Weise und das wurde überhaupt nicht ähm, verstanden, weil die meisten dieser Leute diese Filme gar nicht kennen. Ja und äh, das finde ich so irre also wenn man die Filme sieht, weiß man ja ach so, da geht es darum, dass diese Leute den Wert des Lebens nahegebracht bekommen sollen, indem sie in Grenzsituationen geraten und das ist nur mal ein ganz eigenes Konzept
0: und interessanterweise pervertiert sich dieses Franchise ja selbst, da ja Jigsaw ähm, irgendwann selber seine eigenen seine eigene Moral äh, nicht mehr im Griff hat und beziehungsweise ja. sogar verschwindet wiederkommt, verschwindet. Ja. Also es ist ja so ein Spiel mit dieser Figur auch. Ähm, ja. Und darüber kann man in der Tat sehr, sehr viel nachdenken. Ähm, wie, wie ist es denn, wir haben jetzt sehr viel über, über Saw gesprochen. Bei mhm. Hostel hatte man ja immer den Eindruck, dass der im Vergleich dazu wesentlich politischer gelesen wurde, als eine Kapitalismuskritik. Mhm. Da, äh, darauf spielst du Darauf spielst du nicht nur an, sondern das schreibst du schreibst auch explizit, dass der natürlich so gelesen wird, als eine absolute Pervertierung, dass alles ist käuflich und, und ja. wir kommen an die Grenze des Ganzen. Ähm, trotzdem spielt der Film natürlich mit einer, auch mit einer Vergeltungslogik. Äh, mhm. In beiden Filmen äh, gibt es ja diesen vergeltenden, vergeltenden Akte, ähm, ich erinnere mich auch, im Kino wurde applaudiert, als das Auto einen dieser dieser Killer ähm, überfährt. Das ist doch am Ende des ersten Teils. Oh, ich Teils. glaube, es
1: ist sogar, er überfährt ja diese Mädels, die als Köder am Anfang fungierten. Stimmt,
0: genau. genau also es ist eher ja, so, dass ja.
1: die Frauen dabei getötet werden, die schönen Frauen wohlgemerkt auch. Ähm, ich ich mochte äh, den ersten Hostelfilm persönlich nie, weil er auf so eine platte Weise diese diese Mechanismen der der Rache mit einer amerikanischen Überlegenheitslogik koppelte, die eine Mhm, Dämonisierung Mhm. äh, Osteuropas äh, voraussetzt. Äh, Also das heißt, das klischeehafte Bild Bratislava, was natürlich überhaupt nicht Bratislava ist, was im Film hier gezeigt wird, äh, wird geschildert als eine oberflächliche, äh, quasi vormoderne Idylle, die sich dann entpuppt als äh, der Hort der totalen Käuflichkeit, der Pornografie und der Snuff-Gewalt in gewisser Weise. Ja. <lacht> Und äh, das ist etwas, was dann äh, amerikanisch gesühnt wird. Die Regeneration through violence, wie Richard Slotkin das nennt in seinem gleichnamigen Buch. Also dieser, dieser Western-Mythos, dass der aufrechte Amerikaner, der letzte Überlebende, dann nochmal mal äh, die Dinge wieder gerade rückt. Mm-hmm, ja, mm-hmm. Äh, mit Waffengewalt am besten. Und äh, das ist äh, in diesem Film, das hat mich äh, in dieser Plattheit geärgert. Äh, man muss das auch Eli Roth äh, ansch- also ganz klar anschauen. Entschuldigen, Eli Roth ist ein äh, extrem platter Filmemacher, als solcher ist er ja auch bekannt. Und ich sage das deswegen, weil ich so überrascht war, als ich Hostel 2 sah, der ja auch von mhm. Eli Roth mhm. ist, der eine eine Logik des kapitalistischen Leerlaufs eigentlich oder Endpunktes vermittelt in dieser Versteigerung der Mädels, dann ist es natürlich auch so, dass die Amerikanerinnen am teuersten gehandelt werden. Ja, Das ist natürlich auch wieder diese Überlegenheitsfantasie, aber im Endeffekt wird das Ganze ja global, also die Leute, die diese Jugendlichen kaufen, um mhm. sie später für ihre Zwecke zu demütigen, zu zu vergewaltigen und zu zu töten letztendlich, das ist ein weltweites Phänomen, es ist ein ein geschlechterübergreifendes Phänomen, also wir haben ja genauso Männer und Frauen und so weiter, die auch mhm. Homosexuelle und so weiter, die das für sich praktizieren und dann ist die Parallelisierung von Tätern und Opfern in einer Parallelmontage auch in Hostel 2 wirklich sehr gelungen, finde ich. Also auch, dass die Täter ähm, auscharakterisiert werden und der Taffere von beiden sich letztlich herausstellt als der Skrupulöse, während der ähm, quasi ständig von seinem Leben Gedemütigte plötzlich auflebt in der Täterrolle und diesen Machtrausch genießt. Also das ist im zweiten Teil sehr deutlich. Und dann muss ich sagen, ist die Rache am Ende, wenn nämlich ähm, Lauren German, die Darstellerin, die ist ja das Final Girl und äh, die erkauft sich die Freiheit, äh, weil sie so reich ist. Also die Logik des Kapitals siegt noch einmal und sie bekommt in dieser Bedingung, äh, weil sie ja auch getötet hat dafür, sie tötet ja den letzten der Gewalttäter, ähm, indem sie ihn auch noch mit einer Schere kastriert, also es ist, Eli Roth ist halt wirklich grob. Aber sie bekommt das Tattoo der Täter. Ja? Also diesen diesen Kampfhund bekommt sie tätowiert. Und sie ist Teil des Clubs, das Hunting Club. Und das finde ich, äh, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Uh, Hostel 2 ist einfach großartig auf den Punkt gebracht, ähm, dieses Modell der totalen Käuflichkeit der Körper.
0: Warum... Dann aber alles sehen in einer solchen Drastik. Ich stelle die Frage bewusst jetzt so äh, moralistisch.
1: Also, ich denke, es gibt ähm, tatsächlich. Äh eine, eine Ambivalenz, die diese Filme äh, ansprechen, ähm, zum Beispiel auch eine äh, sexualisierende Ambivalenz, äh, die am meisten in Deutschland vor allem beanstandete und auch zensierte Szene aus Hostel 2 ist ja die Batori-Sequenz, wo die weibliche lesbische Täterin mhm. ähm, quasi ausgerechnet die, die, das nerdige Mädel, wo man denkt, die überlebt sicher, weil in der Logik der 70er Jahre Filme wäre sie ja das Final Girl. Aber sie wird dann von ihr äh, quasi äh, buchstäblich mit der Sense geschlachtet und äh, die äh, nackte Täterin badet in dem Blut des Opfers. Und das ist natürlich hochgradig sexualisiert. Und der Mythos von Ersebes Batori ist natürlich dabei ähm, Mhm. quasi das mythische Modell. Aber gleichzeitig ähm, sind wir hier zwischen der Identifikation mit dem Opfer, mit dem ausgelieferten Opfer und der möglichen sexuellen Attraktion, die dieser äh, quasi Gewaltakt mit sich bringt. Und auch dem Fetisch des Blutes, der natürlich hier äh, extrem ausgebreitet wird. Äh, Ähnliche Momente gibt es übrigens später in Green Inferno. Das ist der äh, Kannibalenfilm von Eli Roth. Wenn nämlich die Hauptdarstellerin dann ähm, ja quasi so rituell geschminkt wird und halb nackt dann da liegt und fast eine quasi Klitoris-Sektion da vorgenommen wird. Und das wird lange vorbereitet im Film und sie ist sie kann dann quasi knapp entkommen, also weil da sich das anders entwickelt. Aber das sind so Momente, wo diese Ambivalenzen und auch die sexuelle Aufladung ganz bewusst getriggert werden von Eli Roth Und ich bin da auch sicher, dass er das so anstrebt, also er will, dass wir das als Publikum, das ist aber auch wieder ein pubertärer Impuls, das ist das, was ich die Neugier auf das Innere des Anderen äh, genannt habe. Würdest
0: du denn sagen, dass diese Visualität, diese Explizitheit zum Terrorkino dazugehört? Du hattest ja auch andere Beispiele, in denen es ähm, bei Weitem nicht so explizit zugeht. Du hast ähm, Rosemary's Baby dazu gerechnet. Mhm. Aber es ist schon auffällig, dass die meisten Filme, die du auch besprichst, natürlich sehr explizit sind. Ist dieser Visuelle, diese Attacke auch auf den, auf die Moral, auf das Verbot des Sehens und äh, mhm. diese Grenzüberschreitung äh, des guten Geschmacks ähm, Gehört das dazu? Ist das Teil des Programms?
1: Naja, also das ist natürlich, ähm, wenn wir von Terror sprechen und ich würde weiterhin diesen Begriff äh, favorisieren, äh, dann ist dieser Terror natürlich auf mehreren Ebenen zu sehen. Also ich habe das vorhin natürlich auch auf der ästhetischen und ähm, ja, stilistischen Ebene begründet, aber äh, natürlich sind die verbotenen Bilder in Anführungszeichen äh, immer auch äh, solche Marker des Extremen und äh, der mit der diese Filme dann ähm, arbeiten und mit der sie auch. So eine Art ikonischen Charakter anstreben, der dann wieder eine tatsächliche Nähe zu den Martyriumsdarstellungen hat. Und es ist nicht zufällig, dass der Film, den ich in meinem Buch ja auch, dann als mhm. den absoluten mhm. Höhepunkt äh, dieser Welle sehe, und er wurde ja danach auch nicht mehr übertroffen, das muss man ganz klar sagen, ist der Film Martyr. Und zwar der französische Film von Pascal Logier. Ein Film, der sich zum Teil recht explizit auf äh, Georges Bataille bezieht, zum Beispiel oder äh, mit zumindest mit der Idee des Martyriums aktiv sich auseinandersetzt. Äh, es ist sehr interessant, dass es ein amerikanisches Remake von diesem Film gibt, das den Film religiös und vor allem ähm, fast schon katholisch mit Martyriumsideen aufladen möchte und dann auch eine religiöse Sekte ins Zentrum setzt, während der französische Film Martyr äh, tatsächlich ähm, so eine agnostische Sekt mm-hmm. ähm, hat also von von privilegierten reichen Menschen auch übrigens internationalen Personen also die dann da zusammenkommen aber gleichzeitig eben sich entfernt von dieser Idee der Religion die ja noch die Verbindung zu der Sakralkunst äh, ja also in, auch in der Bildenden Kunst in der Geschichte ist
0: zudem befriedigt uns dieser Film ja nicht Er endet ja mit dem Unterstellbaren. Du schreibst es. Ich will jetzt auch mal eine Stelle vorlesen, wenn wir schon dauernd über dieses Buch reden. Eine Stelle, die ich sehr gelungen finde. Der Schlüsselmoment, also im Film, der Schlüsselmoment ist die Lichtung des Heiligen in den Augen der Märtyrerin. Als die gehäutete Anna nun starr in das weiße Licht blickt, Von dem sie angestrahlt wird, fährt die Kamera immer näher an ihr linkes Auge heran, dringt immer weiter vor, als wolle sie durch die Pupillen in ihr Inneres vorstoßen. Was wir schließlich sehen, ist reines, weißes Licht. Die Grenze des filmischen, des filmisch Darstellbaren ist hier erreicht, denn die Leinwand müsste nun selbst zur Lichtquelle werden. Statt also einen weiteren ikonografischen Bezug zu suchen, belässt es die Inszenierung bei dieser so simplen wie radikalen Lichtung des Heiligen und kehrt auf denselben Weg durch die Pupille zurück in den profanen Raum. Dieses Rätsel am Ende, diese Unterstellbarkeit, ist ja auch eine Frage, ob das, was vorher gezeigt wurde, überhaupt dem gerecht wird, was man sich unter Gewalt vorstellt. Ähm, man wird ja nicht befriedigt, wie man am Ende von Hostel befriedigt wird, dass es immer noch einen Triumph gibt, wenn der natürlich auch bei Hostel 2 ambivalenter ist als bei Hostel 1, der in der Tat sehr plump ist. Aber diese Form der Befriedigung, zumindest auch in einer Auflösung, gibt es ja auch bei Saw, dass der Thrill weitergehen wird, ist ja auch eine Befriedigung. Es gibt ja immer wieder dieses mhm. aufflackern oder dieses, diesen mhm. Hinweis, ähm, Jigsaw hat eigentlich triumphiert und das erreicht, was er erreichen wollte und das wird weitergehen und das ähm, mhm. haben wir bei diesem Film ja nicht.
1: Also ich finde es sehr interessant, dass du ausgerechnet diese Stelle vorliest, weil das ist die am meisten äh, kritisierte Stelle in meinem Buch. Ähm, es gibt da ähm, irgendwie, ich erinnere mich nicht mehr genau, wer das war, irgendein Berliner ähm, Autor hat das äh, in einem Buch, ähm, quasi hat, hat dem widersprochen. Aber ich glaube, er hat nicht wirklich verstanden, was ich meine. Ich muss aber sagen, durch die Kürze, weil das ist ja ein, ein, ein Kur- eigentlich ein, ein lang Essay nur, ne? also das Terrorkino, das ist ja kein, kein umfassendes Buch. Und ähm, Susanne Kappesser hat das in ihrem äh, Buch Radikale Erschütterungen wesentlich äh, weitergedacht. Äh, nämlich, ähm, die Idee ist ja nicht, dass äh, das Heilige, Etwas ist, was außerhalb von ihr ist, sondern es ist in ihr. Und sie selbst ist die Märtyrerin und sie selbst ist das Opfer im Sinne des heiligen Opfers, das Sakrifizium. Sie ist heilig gemacht worden mit Gewalt, aber sie entfernt sich und entzieht sich damit den ähm, den Ausübenden des Opfers, also den Tätern, die sie gepeinigt haben, und sie löst diese ganzen äh, Referenzen auf und deswegen wird sie ein ein anderes Wesen, also ein Wesen, das aus quasi, dass das Menschliche äh, transzendiert und diese Transzendenz ist aber nicht religiös konkret gedacht und ich habe das Gefühl und vielleicht habe ich das nicht konkret genug äh, gemacht, weil für mich war die Metapher, mit dem die Kamera will durch das Auge und kommt in das Licht. Mhm, ja. Ja. Ich dachte, das wäre relativ klar, dass der Film damit in ihr Inneres geht, aber ähm, äh, offensichtlich, wie gesagt, also ähm, ich denke, die meisten äh, Deutungen dieses Films sind relativ banal. Und äh, ich favorisiere weiterhin die Erkenntnis, dass hierbei etwas transzendiert wird, was aber nicht das ist, wonach diese Sekte sucht. Innerhalb der Logik des Films ist es ja dann so, dass ähm, die, ähm, also die Hauptdarstellerin, ja tatsächlich die Protagonistin, nachdem sie Maturisiert ist, lebt sie ja weiter in einer Nährflüssigkeit ohne Haut und und ohne Geschlecht und so weiter. Und sie scheint ja der der Chefin dieser Sekte gesagt zu haben, äh, was sie erlebt hat, aber wir hören das nicht. Und die begeht daraufhin Selbstmord. Und das ist natürlich ein hochinteressanter Moment, ähm, dass wir darüber dann äh, rätseln können, was es ist. Das ist zum Beispiel, es könnte sein, dass das das Nichts ist. Ja Und das, aber es spielt keine Rolle so wirklich, weil ähm, was bleibt, ist dieser merkwürdig entrückte, die Menschlichkeit fast transzendiert habende Leib, der da zurückbleibt, aber der auch nicht, sie wirkt ja nicht mehr zerquält in diesem Moment, sondern sie hat diesen Antlitz der Märtyrerin in dem Fall und Und das finde ich, das macht diesen Film so unglaublich provokativ, so radikal und im Endeffekt so philosophisch
0: auf seine Weise. Was mir an dieser Stelle zudem gefällt, ist diese Gleichsetzung von Sehen, Auge und Leinwand. Weil du ja schreibst, eigentlich müsste ja die Leinwand selbst zur Lichtquelle werden. Und wenn man natürlich die Metapher des Lichts als das Entbergende, als das, was... ähm, Das Licht ins Dunkel bringt, Ähm, um es so banal zu sagen. ähm, Das Licht ist ja eine Erkenntnis, ist eine Erkenntnismetapher. Und ähm, das Kino äh, spielt in den Lichtspielhäusern. Und wenn wir, wenn man die These verfolgt, dass jeder Film, der sich ernsthaft mit Gewalt auseinandersetzt und nicht Gewalt zu Entertainment macht, was das genau, wo die Grenze liegt, das muss man dann immer im Einzelfall sich genau angucken. liegt ja immer da liegt ja immer die Hoffnung, etwas herauszufinden und er schlägt das am Ende ja eigentlich aus der Hand. Also ich finde, der, da steckt auch sowas drin wie, all das, was wir vorher gesehen haben, wird fast aufgehoben und das ist ja. überhaupt vielleicht nicht das Martyrium ja. und das ist nicht das Ende genau. der Gewalt, sondern vielleicht ist sogar die die Pointe, dass die Gewalt weitergeht, wie ein Echo nach innen sich zieht und etwas Neues hervorbringt, das monströs ist. Und ähm, Dabei äh, ähm, musste ich jetzt auch nochmal an was denken, ähm, was, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, aber ich möchte in dem Zusammenhang auf ein Buch verweisen, das einen ähnlichen Move macht, äh, wie du mit Terrorkino, nämlich äh, so eine Begriffsverschiebung, um damit neue Aspekte ähm einer langen Diskussion hervorzuschreiben. Mhm. Und äh, das ist äh, die Philosophin äh, Adriana Cavarero, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Horrorism. Und sie ähm, versucht den damals, also die gleiche Zeit und die gleichen Phänomene, also mhm. 9-11 und das darauf folgende, der War on Terror und wie sich Terrorismus verändert, Also Mhm. gerade in Bezug, wenn man denkt, so RAF-Terrorismus, politisch motivierter Terrorismus, der immer ganz klar ein Ziel hat, den Staat zu attackieren und sie sagt, etwas hat sich verschoben und wir müssen jetzt statt von Terrorismus, von Horrorismus, von Horrorism mhm. sprechen. Weil mhm. es abzielt, auf drastische Art und Weise alle in einer Masse gleich zu machen, den absoluten Horror zu entfesseln, um eine Gesellschaft zu destabilisieren und nicht mehr nur einen Staat zu destabilisieren. Und sie äh, äh, geht auch im ersten Kapitel auf die äh, klassischen griechischen Tragödien ein, die brutal sind, die blutrünstig sind, wo Köpfe abgeschnitten werden, wo, wo es eine mythische Gewalt gibt und ähm, genau das äh, sieht sie auch im, im gegenwärtigen Terrorismus so, also mhm. auch in dem Treiben mhm. der der Taliban, die natürlich, oder auch der mexikanischen äh, Drogen, Drogen ähm, ja, klar. und Kolumbianer, ja. Ja. die, die äh, auf grausamste Art und Weise versuchen, damit natürlich Horror auszulösen. Und insofern fände ich das, wäre jetzt eher so auf, auf lange Sicht äh, gedacht, das mal übereinander zu legen und zu schauen, welche Rolle spielt dann eigentlich Terrorkino äh, für so ein Phänomen? Was kann uns das eigentlich lernen, wenn wir begreifen, dass alles auch in der Wirklichkeit natürlich immer eine bestimmte Ästhetik hat? Was lernen wir aus, über die menschlichen Praktiken der Gewalt? die mhm. eben immer auch eine, und das ist keine sehr strittige These, Gewalt ist ein Kommunikationsmittel, kein sehr ja. angenehmes, aber mit Gewalt wird kommuniziert und n- mitunter ja nicht nur äh, auf diese drastische Art und Weise, sondern auch ähm, ein Streit, sprachliche Gewalt. Also mhm. diese Umbenennung des des Horrorkinos oder da spezifischer zu sein und zu sagen, das ist Terrorkino, weil wir das Übernatürliche nicht haben, weil wir... Ähm, den, das ist der Versuch, in, in, in verschiedensten Konstellationen das Potenzial des Menschen zur Gewalttätigkeit zu durchstreifen und uns mit unserer eigenen Natur zu konfrontieren. Und mhm. die Pointe ist natürlich dann am Ende bei deinem Essay, dass der Film, der eigentlich der Höhepunkt ist, das gleichzeitig wieder transzendiert hin zu mhm. einem, ja. einem Außerweltlichen. Und das ist in der Tat ähm, faszinierend.
1: Also äh, ich, ich finde das einen sehr interessanten Hinweis, den du da gibst, denn ähm, Wolfgang Sofsky ist natürlich ein Gewaltforscher, der mir äh, dabei äh, einfällt nochmal, äh, weil der natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen aufzeigt an Fallstudien, äh, wie Gewalt eine bis heute präsente ähm, Kommunikationsform ist. Und äh, ja, sicher, es gibt nicht nur physische Gewalt, es gibt äh, nicht nur brachiale Waffengewalt, es gibt auch sexuelle Gewalt, es gibt aber auch psychologische Gewalt und äh, verbale und so weiter. Alles Dinge, die heute diskutiert werden. Aber die Lösung dafür ist nicht, diese Dinge zu tabuisieren, diese Dinge äh, zu verdrängen oder äh, zu hoffen, dass wenn wir es diese Bilder und diese Vorgänge aus medialen Kontexten äh, heraus tabuisieren, dass sie damit in der Realität keine Rolle mehr spielen. Das ist absolut naiv und ähm, eigentlich schon fast fahrlässig und ähm, ich äh, plädiere dafür, diese Filme und medialen ähm, Dinge als eine Chance zu sehen, sich damit aktiv auseinanderzusetzen und diesen Umgang zu lernen auf eine Weise und selbstverantwortungsvoll damit umzugehen. Das ist das Wichtige. Wir kommen nicht ohne diese Dinge aus. Wir können nicht sagen, wir werden damit nie konfrontiert werden. Im Gegenteil. Es es kann gerade in dem sozialen Druck, der aktuell entsteht und so weiter, immer wieder zu solchen Situationen kommen, auch wenn wir gar nicht mehr damit äh, rechnen, weil wir es gerne gewöhnt sind äh, aus unserem Alltag. Insofern Aber ich will das jetzt nicht so apokalyptisch beschwören, sondern es ist einfach realistisch, dass das passieren kann und dass es wichtig ist, dass wir gelernt haben, vorher damit umzugehen, das nicht verdrängen. Und ähm, deswegen ist auch diese Idee, äh, Dinge durch Zensur zu bekämpfen, Dinge durch äh, Sprachtabus und Abbildungstabus zu bekämpfen, äh, für mich keine praktizierbare Lösung. Und letzter Punkt dazu äh, von der Autorin, die du ähm, erwähnt hattest, äh, im für mich leucht ich finde das sehr einleuchtend diese Idee dass politisches agieren auf der Ebene von Terrorismus zu einer Art Horrorismus in, innerhalb der Realität führt während äh, die Horrorfantastik in den medialen ähm, äh, also Kontexten zu einem Terror zu einer Terrorerfahrung wird und sich das ganze das ist fast äh, so verschraubt das ist ja total irre äh, ich finde das sehr gut nachvollziehbar. Also es zeigt aber Prozesse, die zum Beispiel der von mir ja immer noch sehr geschätzte Jean Baudrillard in seinen Texten über Terrorismus, die sich ja immer auch mit der medialen Dimension des
0: Terrorismus beschäftigten, auch schon vorweggenommen hat. Jetzt ähm, habe ich ja noch mal ein bisschen einen anderen ähm, Schwerpunkt äh, in meiner Betrachtung von Gewalt. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen schon darauf angespielt, als ich fragte, warum diese Drastik, warum diese Visualität, ähm, weil es ja diese Debatte gibt, ähm, die sich vor allem immer wieder an hanecke entzündet, ähm, der ja die These hat, äh, indem man die Gewalt zeigt, würde man sie verharmlosen. Es ist viel, mhm. viel ästhetisch hochwertiger. Es ist quasi die große Kunstfertigkeit, die Gewalt nur anzuspielen und sie im Off hm. stattfinden zu lassen, weil sie umso schockierender in der Vorstellung ähm, der Menschen ähm, wirkt. Das ist ja genau äh, das, warum äh, gewalttätige Literatur, Bücher, die minutiöse Gewalttaten beschreiben, trotzdem Hochliteratur sein können, während es bei Filmen durchaus schwieriger ist. Also
1: du meinst jetzt in der Rezeption, weil in, in der das Rezeption. sind ja keine Kategorien, in denen wir jetzt hier
0: denken. Nein, nein, in der Rezeption. Ich will, ich, ja, ich, Das ist, das jetzt ist nicht aber mein, wichtig,
1: weil das wird sonst missverstanden.
0: Genau, das ist nicht meine Position, die ich jetzt vertrete. sondern ja, es ist Meine die, auch definitiv nicht. Äh, ähm, sondern ich will ja auf eine Kritik genau äh, darauf hinaus. Mhm. Ich wollte das jetzt nur mal rezipieren, weil sich das wirklich immer noch hält. Ähm, die Gewalt sei wesentlich schlimmer, wenn mhm. man sie nicht zeigt, weil dann hat jeder da sein genau. eigenes Bild. Und das findet sich dann auch ganz häufig bei Filmkritikern auch wieder. Und ich hatte da immer ein Unbehagen damit, Mhm. weil sich mir dann erstens die die medienästhetische Fragestellung ähm, nicht erschließt. Warum, also dann können wir da aufhören Filme zu machen, weil es geht beim Mhm. Film auch ums Zeigen und es geht ja immer auch um die Art und Weise des Zeigens. Filme sind so komplex, dass man natürlich die Frage nach der Form stellen muss. Und das tut ja interessanterweise ähm, Haneke auch immer nur so auf so eine moralische Art und Weise, dass er sagt, Ja, ja, die zeigen das, das ist ihm irgendwie zu plum, das ist ihm zu brutal, er ist so feingeistig. Und das wurde ja lange Zeit im deutschen Kontext, in der deutschen Diskussion geschluckt, ohne ohne Mhm. Und was mich dann interessiert hat, war, wenn man einen Film, der so sehr zeigt, eine der brutalsten Szenen ist die Vergewaltigungssequenz in Irreversibel von Gaspar Noé, dann, wenn das gilt, dass das Zeigen dieser Szene ähm, nicht funktioniert und amoralisch ist, es aber trotzdem für so viel Entsetzen und so viel Diskussion gesorgt hat. Irgendwo müssen sich diese beiden Positionen treffen. Und meine Frage war, was ist es eigentlich, das unerträgliche Kino? Weil die Filme von Harnecke sind ja unerträglich. Also Funny Games hat unerträgliche Szenen. Während, und da komme ich jetzt dann zurück zu zu Saw Hostel, Hostel und Saw auch unerträgliche Szenen haben, die beim... Schauen, Ekel auslösen. Aber trotzdem sind sie Filme, die man mitunter aber wieder gucken kann und sich, denen man sich auch in einer Art Mutprobe wieder aussetzt. Während irreversibel und Funny Games Filme sind, wo ganz viele Leute sagen, einmal und nie wieder. Das sind mhm. und ähm. Ich habe den Eindruck und deswegen war das so spannend, finde ich das so spannend, dass wir jetzt überblenden zu, zu der Fragestellung von mir, die ich jetzt kurz skizziere, um das mit deiner Fragestellung zu verbinden. Für dich ist in diesem Schnitt, in dem Schnitttempo bei Saw und auch bei Hostel, in der Verschaltung von, von Close-Ups, von Körperbildern, ist das ja schon ein terrorisierendes Publikums. Das ist ja die die These, ähm, die du im Buch und die du auch jetzt ja noch mal ähm, äh, wiedergegeben hast. Und gleichzeitig gibt es ja aber diese Filme wie Irreversibel oder Funny Games, die unglaublich still sind und ja eher über eine Brutalität der Dauer agieren. Hm. Es gibt... äh, die, die zwei Szenen, also die eine habe ich ja schon angesprochen, die Vergewaltigungssequenz, die dauert so circa zehn Minuten am Stück. Und es gibt eine Szene in Funny Games, ähm, also Funny Games, der Film von Haneke, wo ein, eine Familie in ihrem Ferienhaus terrorisiert wird von zwei Jugendlichen, die in weiß gekleidet sind, die auch keine Namen haben, ähm, die die sie umbringen. Ähm, Mehr passiert in diesem Film auch nicht, aber eigentlich passiert viel, viel äh, mehr. Nämlich äh, Medien, die, die, das Medium der Gewalterstellung wird von Haneke natürlich reflektiert. Aber es gibt diese eine Szene, wo sie den Jungen des Paares erschießen, erschossen haben und die Kamera auch um die acht Minuten in diesem Raum still verharrt. Und sich eigentlich ist es ein äh, Tableau vivant, ähm, ein bewegtes Bild. bewegt sich eigentlich, fast so gut wie gar nichts, fast niemand bewegt sich und man ist eingespannt in eine Dauer. Und beide Mhm. Filme tun das. Und beide Mhm. Filme agieren aber auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ähm, Jetzt hat man also zwei Differenzen, nämlich einmal die Differenz, wir haben es mit sehr, sehr ruhigen Bildern zu tun, die trotzdem den Zuschauer terrorisieren. Und wir haben es bei Haneke mit einer, mit einem Nichtzeigen der Gewalt zu tun, aber so etwas wie ein Echo wird gezeigt, ein Nachhall. Und wir haben es bei Gaspar Noé mit einer Explizitheit Sondersgleichen zu tun. Kriegst du diese diese Ebenen zusammen? Lässt sich das zusammendenken? Also ich gehe äh, absolut
1: erstmal mit, dass äh, die Dauer durchaus ein Stilmittel sein kann, das uns ähm, Intensität und drastik auf eine andere Weise nochmal sehr nah rückt und dass es auch eine einen Terror der Dauer gibt, äh, also etwas schwer erträgliches, was äh, in Funny Games äh, in dieser Szene ja auch gefüttert wird durch die Tatsache, was wir da sehen. Wir sehen nämlich den Fernseher, über den das Blut des Kindes gespritzt ist. Und den sehen wir relativ lange. Und dann tut sich irgendwann was. Und wir wissen, ah, es sind die Eltern, die jetzt quasi zurückgeblieben sind mit der Leiche des Kindes. Vieles ist off äh, off-Screen, Also wir sehen ja die Leiche in der Form nicht und so weiter. Aber es ist äh, natürlich mehr als deutlich, was geschehen ist. Äh, das, die Dauer rückt uns dieses Geschehen Retrospektiv enorm nah. Bei irreversibel ist es deswegen schon anders, dass dort nämlich mit äh, Ton nochmal anders gearbeitet wird. Denn äh, wir haben natürlich bei Irreversibel nicht nur in der äh, berüchtigten Vergewaltigungsszene im Tunnel einen sehr spezifischen Umgang Mhm. mit Sounds, mit äh, körperlichen Geräuschen, mit äh, Lautäußerungen, äh, Schmerzäußerungen und so weiter, die dann durch die Dauer und auch hier die ungeschnittene Einstellung natürlich äh, verstärkt werden. Und dann darfst du nicht vergessen, dass ja diese Szene auch mündet in ein äh, einen Exzess, nämlich den Exzess der Körperzerstörung. ähm, Der Täter nach der Vergewaltigung beginnt ja, sie zu traktieren und da haben wir massive, schnelle Kamerabewegungen, die übrigens auch äh, immer wieder benutzt werden von Noé, um eben den scheinbar ungeschnittenen Film äh, dann auch zu schneiden in diesen Momenten. Mhm. Ähm, Das ist etwas, was im Rest des Films durchaus, also vor allem zu Beginn des Films, der ist ja total dynamisch, der ist total extrem... In der äh, Fragmentierung von von Eindrücken, mit denen er uns ba- bombardiert. Und er hat diesen massiven Angriff auf äh, das Zwerchfell durch die Drones, also durch Thomas Bangalters Musik, die sehr stark mit Drones arbeitet. Und ähm, diese Dröhn sounds sind etwas, womit ähm, Haneke natürlich nicht arbeitet. Denn das mmh, ist ja mmh. etwas, was für Haneke dann Teil dessen ist, was er kritisieren möchte. Er möchte ein anti ähm, Gewalt-Thriller-Kino drehen. Und für Haneke, das äh, möchte ich aus einer kurzen eigenen Erfahrung nochmal schildern, ist das natürlich total ähm äh, albtraumhaft, wenn er dann hört, Hollywood ist total begeistert von Funny Games und fragt bei ihm an, ob sie ein Remake machen können, ob er ihnen die Rechte verkauft. Was übrigens ja der Grund ist faktisch, warum er dann ähm, dieses amerikanische Remake selbst gedreht hat. Weil er so eine Angst hatte, dass aus seinem Konzept Funny Games, übrigens wie das bei ja der Fall war, dann ein banaler amerikanischer Home-Invasion-Horrorfilm gemacht wird. Der ganz andere mittel anwendet. Also insofern Haneke ist ein für mich ein völlig anderer Regisseur als Noe. Es ist ein Regisseur, der eigentlich dem Film auf eine Weise misstraut, ideologisch misstraut, während Gaspar Noe, ich meine, jetzt müssen wir mal sagen, der hat ja wörtlich gesagt, er Ich mag es, wenn Leute aus meinen Filmen vorzeitig herausgehen, weil sie mir und den Leuten, die zurückbleiben, das Gefühl geben, dass wir stärker als sie sind. Das hat er äh, gesagt, äh, als er gefragt wurde, ob er ihn das verletzt, wenn Leute beim Festival und so seine Filme verlassen. Und ähm, das ist ja etwas, was Haneke in dieser Form äh, vermutlich nicht sehen würde.
0: Nein, aber Haneke hat sich ja auch geäußert dazu. Er würde sagen, wenn Leute diesen, äh, aus diesem Film herausgehen, dann sind sie... Das hat er jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber die Pointe ist, <lacht> anständige Menschen. Ja,
1: genau, ähm, es sind die besseren Menschen. Ähm, Und bei Louis sind es die Schwachen. Das ist ja <lacht> schon
0: schon interessante, äh, äh, ja. ein interessanter Gegensatz. Trotzdem würde ich noch mal argumentieren. Wir haben nämlich schon eine Tonspur äh, bei der Szene in Funny Games, nämlich den Fernseher. Mhm. Eine, äh, Da läuft nämlich ein äh, ein Autorennen.
1: Ja, 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 ja. und es
0: ist ja. dieses unglaublich monotone geräusch der im kreis fahrenden autos du hast vollkommen ein, recht das, ein dröhnen äh, ja. das das zu ja, einem das zu also das zwei dinge macht einmal ein ein echo eine wiederholung etwas was was unerträglich wird weil weil eigentlich alles nach stille giert in diesen bildern sie mhm. sie unter größten Qualen schaltet sie ja das Wichtigste ist erstmal den Fernseher auszuschalten für sie Mhm. und gleichzeitig ist es dass eine andere Zeitlichkeit hineinbricht, also man muss ja nochmal deutlich machen, dass Dauer meint ja was anderes als Zeit Mhm. Dauer spielt sich in der Zeit ab das geht ursprünglich zurück auf Bergson Henri Bergson, ein französischer Philosoph der sehr viel über das Verhältnis äh, der der Erfahrungen äh, zu, zur Zeit nachgedacht hat und die ähm, die Zeit ist etwas was wo wir Dinge Dinge erstarren lassen wo wir quasi Zeitpunkte setzen während die Dauer ich versuche das ähm, immer so zu erklären dass alles hat seine eigene Dauer und also quasi einen bestimmten Rhythmus mhm. ein bestimmtes sich hinein versenken können und äh, Bergson glaube ich beschreibt es ähnlich vorher und nachher zu vergessen sondern in, in so eine Art ähm, Selbsterfahrung einer eines bestimmten Rhythmuses ähm, aufzugehen und das ist für ihn eigentlich was Positives und das wenden natürlich Gaspar Noé und auch Haneke dagegen sicherlich verlässt ähm, ist ist im ganzen ähm, ästhetischen Schaffen Noé ein anderer Filmemacher als Harnecke. Trotzdem verwenden sie ein, ein Stilmittel, ähm, das in der Rezeption dieser beiden Filmemacher sie ähm, zu näher rückt. Und auch, ich finde, dass es oft nicht als Form, als, als eine Gestaltungsweise genug diskutiert wird, wurde und diskutiert wird, mhm. dass, dass, was dort eigentlich passiert in dem Moment. Also es wird gerne diskutiert bei, bei Dauer über die bei Love Dias oder... Die lange äh, Einstellung. Ja. bellatar also das mhm. ganze Slow Cinema. Aber wir haben ja. diese, diese Elemente natürlich in ganz vielen Filmen und auch in Filmen, die extrem brutal und gewalttätig sind. Mhm. Und gewalttätige Filme werden häufig verbunden mit Filmen, die schnell geschnitten sind, die einen den mhm. Zuschauer traktieren wollen... Die aber natürlich durch den Schnitt immer Zeitpunkte setzen und den Zuschauer auch orientieren und ihn auch zeigen wollen. Guck mal, das tut aber hier jetzt weh. Hier wird, also da da wird das Messer, die Messerspitze mit dem Rückgrat verbunden durch eine, durch die Montage. Und das machen ja beide in diesen Szenen Mhm. nicht. Ja. Und, ähm. Sie spielen einen einen äh, auf der Tonebene auch etwas ein und da ist in der Tat ähm, Harnecke finde ich böser noch als ähm, auf der auf der Ebene. Ich finde dieses Motorengeräusch unerträglich und von außen in diese Dauer bricht nämlich das normale Voranschreiten der Zeit, dass so etwas Grauenvolles Schreckliches ist passiert, aber da draußen fahren noch die Autos. Es gibt also quasi etwas außerhalb des Gewaltraumes. Und ähm, das ist für mich insofern, weil du mhm. Sowski schon angesprochen hast, geht das auch total einher mit der Gewaltforschung in, in, in der mhm. Richtung, in der Wolfgang Sofsky oder Trutz von Trotha mhm. ähm, schreiben, dass das Brutale an Gewalt vor allem auch eine zeitliche Perspektive ist, dass man mhm. eingeschlossen wird in die Dauer des Schmerzes, in, die, in den eigenen Körper, der zu einem Zeitgefängnis wird. Und auch Trauer ist etwas, was einen einsperrt in, ein eigenes, in einen eigenen Dauerraum. Das hat eine eigene Dauer. Und ähm, da, finde ich, verbinden sich diese beiden Filme, weil auch bei, das noch zum Schluss, jetzt habe ich so viel geredet, ähm, auch bei Noe gibt es das. Ähm, hereinbrechen der, der äußeren Zeit, des äußeren, dass das Leben weitergeht draußen, während hier jetzt etwas passiert, was eingeschlossen ist in der eigene Dauer, nämlich das, Hin- das hereintreten des, des Voyeurs oder des, des, des Zeugen, der dann geht. Mhm. Ähm Ist auch ein Moment, wo ja ein neues Element eingeführt wird in ein relativ, äh, ich sag flaches Bild, flach in dem Sinne, als dass mir äh, durch eine Montage nicht gesagt wird, wo ich jetzt hinzuschauen habe. Es ist ja Mhm. unerträglich, diese beiden Bilder, das trauernde, äh, von Gewalt gezeichnete oder in dieser Gewaltechokammer sitzende Ehepaar, liegende Ehepaar. sie sitzt, er liegt am Boden, man sieht ihn ja lange nicht, man hört ihn ja nur und mm. bei Noé auch. Was soll ich denn gucken? Ähm, äh, äh, gucke ich auf sie, dann 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 schaue ich dem Leiden zu, gucke ich auf ihn, schaue ich jemand, ein, ein Monstrum, einem Vergewaltiger die ganze Zeit zu. Es ist ja un, unmöglich, dem zu entkommen und dann bricht von hinten dieser Zeuge ein, der, der, das fand ich den erschreckendsten Moment, dass ich rausgerissen werde und mir dessen gewahr bin, dass er Verschiedene Zeitlichkeiten in diesen Bildern gerade herrschen.
1: Hm. Hm. Ja, also, äh, ich denke, es ist sehr offensichtlich, dass äh, sowohl nur ihr als auch äh, Haneke ja sich auch bewusst entfernen von der äh, kommerziellen, vom kommerziellen Gestus des, des Kinos, dass natürlich Filme wie Hostel und Saw und andere äh, massiv äh, mit sich tragen, äh, indem sie ganz bewusst auch Film als ein Medium der Philosophie nutzen Und das ist beiden Regisseuren mehr oder weniger bewusst. Ja. Ähm, bei Noé ist es so, dass der sehr vieles intuitiv macht, also würde ich ähm, sagen, auch nach den ganzen Aussagen, die es von ihm gibt, das ändert aber nichts daran, dass die Filme das durchaus hergeben. Ähm, die lange Einstellung, ähm, es gibt ja ein Buch von äh, Christian Kaiser, der beschäftigt sich tatsächlich mit dem, was du Slow Cinema nanntest, dem ist das aber bewusst. Also der bezieht sich durchaus auch auf diese drastischen Momente der der Dauer. Ja, Das wollte ich nur am Rande mal erwähnen, dass das schon Teil dieser Diskussion ist. Mhm. Das Nächste, was mir dazu einfiel, ist, dass ähm, ich selbst habe darüber auch äh, in Texten geschrieben, wo es um Zeitlupe ging. Denn die Philosophie der Zeitlupe ist, die Dehnung der Zeit, die Zeit spürbar zu machen, Inner, äh, innerhalb des Films und äh, durch die Ausdehnung auch speziell nochmal. Und äh, das ist ja ein Stilmittel, das sehr speziell auch in Gewaltdarstellungen eine Rolle äh, spielt, nämlich vor allem auch bei Sam Peckinpahs Filmen. Und gerade Peckinpah ist ein Regisseur, der immer davon gesprochen hat, seine eigene Erfahrung mit, mit äh, massiver Gewalt aus dem Koreakrieg, wenn ich mich recht erinnere, ist der das Erleben des Moments als Eternal Instant, des ewigen Moments. Und dieser ewige Moment, das ist genau das, was du ähm, beschrieben hast, die Echokammer, in der man sich in dem Moment befindet, wo sich Gewalt ereignet und man quasi in dieser Blase gefangen wird und aus der auch so schnell nicht mehr rauskommt. Und wenn Filme das spürbar machen, ist das durchaus eine sehr weitgehende Qualität. Und dann komme ich zum dritten Aspekt, der mir dazu einfiel, nämlich, ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Jean Cocteau hat ähm, gesagt, dass, dass der Film, ähm, dass der Film äh, dem Tod bei der Arbeit zusieht. Godard ähm, mhm. hat das äh, später äh, zitiert und es wird manchmal auch Godard zugeschrieben. Auf jeden Fall ist es so, ähm, dass das, glaube ich, eine Qualität ist, die oft unterschätzt wird. Also äh, das ist auch etwas, was ähm, in die Qualität dieser Filme ist, wie du sie eben nochmal dargestellt hast. Aber das ist halt schmerzvoll. Also das sind Filme, die uns als Publikum herausfordern, indem sie uns einen, einen Schmerz aussetzen. Und äh, dieser Schmerz kann auch als eine Form der Terrorerfahrung gewertet werden. Und das wäre eine Verbindung, die ich hier tatsächlich sehe. Aber diese Terrorerfahrung ist natürlich eine ganz andere, auf einer anderen Ebene angesiedelt, auch wenn sie möglicherweise ähnliche, ähm, Umstände, also Gewalterfahrung an sich ähm, vermitteln kann.
0: Ich glaube, dass unterschiedliche Sachen reflektiert werden in in den jeweiligen ähm, Filmen. Ich glaube, dass ähm, die die Gewaltdarstellung in Saw und in Hostel schon etwas mehr oder näher an der Sensation sind, an, 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 ja. an, an einem Spektakel. Insofern auch ein Moment der Verführung, dem inne wohnt. Und ähm, durchaus auch zu solchen Fragen führt und das äh, Affizieren über schnelle Schnitte, über, über so etwas ähm, ausgelöst wird. Aber näher an der Gewalt, der Gewalt, das, was Gewalt wirklich macht, im Sinne der Gewaltforschung und dem, wie, wie Leute darüber schreiben, ähm, sind Haneke und Noé. Also die so also näher an der, an der Verinnerlichung und dem, aber vergiss
1: das nicht, dass äh, Noé ein Regisseur ist, der äh, in dem Film davor, äh, Sir contre Two, äh, selbst mit spezifischen Montagen, auch Bildtonmontagen, ja, quasi diese Gewaltmomente evoziert und der seinen Film irreversibel, ja, mehr nicht beginnt, aber der relativ zu Beginn des Films eine sehr drastische Szene hat, die Feuerlöschersequenz, äh, die durchaus einen ähnlichen Sensations ähm, äh, Charakter hat, wie wir das äh, bei den erwähnten amerikanischen Mainstream-Filmen haben. Absolut, ich will übrigens, absolut. ich möchte, also äh, ich sehe das ja ganz genauso. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, gerade äh, was ich von Hostel halte und so weiter. Also ist es so, dass ähm, ich sehe da massive Unterschiede und auch das, was die Filme vermitteln, ist anders. Auch die Erfahrung, die hier reflektiert wird. Äh, es ist ja so, dass Funny Games zum Beispiel ein Film ist, der äh, aus der Zeit davor stammt, während Irreversibel interessanterweise ein Film ist, der genau aus derselben Zeit stammt. Ja. 2002, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Und es gab im französischen äh, Autoren und Kunstkino, wenn man so will. Ja, eine äh, kleine Welle von äh, Filmen, die ähm, New French Extremity, über die wir ja schon gesprochen haben, also Claire Denis Film ähm, Trouble Every Day, dann ähm, der äh, Philippe Grandrieu mit äh, Sombre, der ist wieder näher an Funny Games und dann La Vie Nouvelle. Das sind alles Filme, mhm. die einen Terrorcharakter äh, besitzen in gewissen Momenten und die aber immer ihren eigenen Weg auch suchen. Also äh, das finde ich aber sowieso wichtig, dass äh, Film erstmal eine Perspektive entwickeln äh, muss auf dieses Phänomen Gewalt, mit dem sich die Filme auseinandersetzen. Und dann auch ähm, eine eigene, ja, also stilistische Herangehensweise
0: kultivieren. Ähm, ich ich würde gerne noch mal darauf antworten, auf den, den Einwand, oder es ist ja kein richtiger Einwand, aber der Hinweis ist ja richtig, dass ähm, Noé durchaus anders arbeitet in den anderen Filmen. Es ist ja auch keine These darüber, dass Gaspar Noé in Gänze die ganze Zeit so arbeiten würde, sondern dass in dieser Szene etwas zum Vorschein kommt, was ich die Gewalt der Gewalt nennen würde. Während er. Während man darüber diskutieren müsste, ob er in äh, Seul Contre tous den Menschenfeind, äh, ob es ihm da um Gewalt geht oder um. Ähm, den, die die Rückschlagmomente, das Dezentralisieren einer Person, die immer tiefer in einen Wahnsinn, in einen Strudel hinein mhm. Äh, mhm. Äh, gerät und ich habe das immer so empfunden, dass man äh, nicht so sehr bei der Gewalt ist, sondern vielmehr in einen kranken Kopf gesteckt wird, dieser ständigen mhm. Off-Monologe, dieses mhm. ähm, diese Jump-Cuts auf der Tonebene, die er ständig äh, macht, ist ja schon etwas, dass da jemand nicht mehr bei sich ist. Darüber könnte man diskutieren. Ähm, auf was ich hinaus wollte, war gar nicht eine Abwertung, notwendigerweise eine Abwertung, auch wenn ich äh, jetzt nicht der allergrößte Fan von Saw bin, aber das ist ja dann eine Geschmacksfrage. Es ist aber auf einer ästhetischen, äh, wenn man sich die Filme ästhetisch anguckt, keine Abwertung damit gemeint, sondern eher die Filme, ähm, knüpfen oder ähm, koppeln sich doch noch mal mehr an politische Themen oder lassen sich ankoppeln. Also die moralischen Fragen von Jigsaw, nee. die Fragen des Kapitalismus, ähm, die, die Gewalt wird dann tendenziell, also da sind Affekte drin, da ist eine, eine, eine Körperlichkeit drin, aber es ist möglich, diese an ich formuliere es so: Die Gewalt wird dort funktionaler benutzt als ein Vehikel, um auch bestimmte Themen zu bespielen. Während wir bei Haneke und bei Gaspar Noé ja mit der absoluten Lehre konfrontiert sind, mit einer, also mit dem, was die Gewalt ist, wenn sie abgekoppelt wird von jeder Form von Narrativ oder von Einbettungsmöglichkeit. Ähm, das, das, das fasziniert mich so sehr daran. Ähm, und das fasziniert mich auch so sehr daran, weil es so so eine starke Hinwendung zur Form und, und, und zur Formwerdung hat, dass man auf einmal ein Bild hat, wo man nicht mehr sagen kann, das sind jetzt Figuren. In dem Bild von haneck in dem Tableau Vivant, hat man ja das Gefühl, es sind nur noch Körper, es sind nur noch Formen, die da sitzen. Und das wiederum bringt mich dazu, ein Bild, Buch allen ans Herz zu legen, die sich für sowas interessieren, weil nämlich, nachdem ich diese Arbeit geschrieben habe, habe ich, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, hier habe ich es eh schon, äh, Tausendmal ans Herz gelegt. Ich werde nicht müde, dieses Buch äh, zu lieben und <lacht> das zu loben. Klingt ja so,
1: als würde ich mich standhaft dagegen verweigern. Nein, überhaupt nicht. Das ist mir gerade auch <lacht>
0: aufgefallen, als ich es gesagt habe. Ich wollte damit nur sagen. Also eigentlich wollte ich sagen, ich gehe dir ja damit schon langsam, glaube ich, auf die Nerven. Aber ich habe es im Podcast, glaube ich, so deutlich noch nicht erwähnt. Nachdem ich den die, diese die, diese Arbeit geschrieben habe, wo ich wo man ja in so einer Abschlussarbeit der nur bis zu einem gewissen Grad kommt, ähm, wollte ich das irgendwann vertiefen. Und dann habe ich Eugene Brinkemers The Forms of the Affects gelesen und schon nach den ersten Seiten dachte ich mir Scheiße, <lacht> die hat <lacht> genau das gemacht, was ich machen wollte und die hat nämlich auch ein Kapitel über genau diese Szene und ich mhm. habe das Buch vorher nicht gekannt, weil es danach erst erschienen ist ähm, mhm. genau über diese Szene und ähm, sie interpretiert die als ähm, Trauer als Arbeit an mhm. der Trauer ähm, ich würde es näher an die Gewalt ziehen, aber es spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist eine, eine wunderschöne Passage, die ich auch gerne vorlesen würde, wo nochmal klar wird, wie wichtig es ist, über diese Form nachzudenken. Sie schreibt da, Haneckes Tableau folds the certainty of the terrible thing that has taken place on itself, absorbs the force of the affect into the ground of the image, bending time and light and body to the shape and weight of formal affectivity. What is suspended is both revelation within the mobility of the cinematic signifier and metacritical revelation that might put this grief to work for meaning. Und das finde ich schon mhm. fantastisch, wie sie das auf den Punkt bringt, weil sie geht beispielsweise noch auf das Licht ein, das in den Boden hineinstrahlt. Also alles zieht sich eigentlich mhm. nach unten alles, auch die Körper, wie sich die bewegen, wie sie das beschreibt, ist eigentlich, als würde eine riesige Last auf ihnen ähm, liegen Und was sie in diesem Buch macht, ist, ähm, bevor sie die Filmszenen analysiert, äh, nennt sie das Thema nämlich Trauer und sagt, sie wird das jetzt analysieren, aber sie geht erst durch die, also f- manchmal echt weit durch die Geistesgeschichte durch und sucht nach den visuellen Metaphern in Büchern über Trauer, mhm. Über, mhm. über Angst und führt dann, also und, und legt die dann über die Filme und die Filme über diese Texte und auf einmal entsteht etwas, dass diese Filme wirklich in ihren visuellen Bildern denken. Mhm. Ähm, und das wäre dann wirklich in der Tat spannend, das nochmal zu machen mit Saw und, und der Frage, was Geschwindigkeit, wo Geschwindigkeit und, und, und Montage ähm, der Schnitt, wie ein Messerschnitt, auch eine Rolle spielen, und wo man das auffinden kann. Ähm, mhm. Das fände ich total interessant. Auf jeden Fall ähm, wird, glaube ich, in der Diskussion klar, dass es gar nicht so einfach ist und es mitunter sehr, äh, ein sehr weitschweifiges Gespräch werden kann, wenn man über Gewalt spricht im Film.
1: Ja, das ist auch, äh, wir haben jetzt äh, fast anderthalb Stunden wieder gesprochen. Das ist äh, nicht verwunderlich. Äh, aber wie ich ja auch vorhin sagte, und dazu stehe ich weiterhin, ich halte das für eines der relevantesten Themen, und äh, bin immer wieder erstaunt, wie selten das eigentlich äh, aufgegriffen wird in einem ernsthaften Diskurs. Und das war ja unser Versuch jetzt und äh, an den lässt es sich ja auch zukünftig mit Sicherheit noch anknüpfen. Wir hatten ja tatsächlich auch äh, mehrfach Anfragen, ob wir nicht eine Folge machen können über äh, Michael Hanecke. Und jetzt muss ich äh, vielleicht ergänzen dazu, wir haben jetzt äh, einiges über Funny Games gesagt. Äh, Funny Games ist mir natürlich ein Film, der auch sehr nah ist, weil ich die, den Audiokommentar zur Blu-ray gemacht habe. Ähm, und äh, wobei ich gar nicht mehr sagen könnte, was ich über die Szene in dem Moment sage. Das müsste ich mir selbst nochmal anhören. Ähm, aber... Äh, was auch wichtig ist, ähm, als Weiterführung, äh, wer sich damit beschäftigen möchte, es gibt ja die Trilogie der äh, emotionalen Vergletscherung, hm. äh, die drei ersten großen Filme von Michael Haneke, ähm, Der siebte Kontinent, Bennys Video und 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, die äh, jetzt auf Blu-ray erschienen sind von... Äh, Kamera Obscura, einen der äh, cinephilen, äh, gegenw- also gegenwärtig äh, sehr äh, intensiv ähm, arbeitenden Labels und äh, dieses Mediabook enthält einen äh, ausführlichen Text von mir über diese Filme und gleichzeitig ein Gespräch, das ich mit dem Filmpsychoanalytiker Andreas Hamburger aus München führe und äh, also quasi wer wirklich das Bedürfnis hat, sich auch mit den früheren Filmen von Harnicke noch nochmal auseinanderzusetzen vor diesem Hintergrund, hat auf dieser Blu-ray die hat auch eine Doku, ein Interview mit Haneke selbst und so weiter, Äh, intensives Material, ähm, um sich da weitergehend zu beschäftigen. Also das möchte ich als Tipp geben.
0: Ich glaube, dass wir, ähm, und das war im Vorgespräch auch klar, mit dieser Folge so ein bisschen auch am Kern äh, der Projektion sind. Nämlich, dass wir Sachen, die wir schon mal gedacht haben, über die wir immer noch nachdenken, wieder aufgreifen, nochmal durchdenken, miteinander diskutieren. Und die Sachen werden wieder auftauchen. Die werden sich auch wiederholen in unseren weiteren Folgen. Wir werden sicherlich noch öfter genau über diese Szenen, über diese Filmemacher, auch über die Filmemacherinnen sprechen, über die wir gesprochen haben. Jetzt waren es halt eben diese beiden äh, Herren. Wir haben aber auch ähm, beispielsweise jetzt wieder das ähm, New French Extremity Phänomen nochmal aufgegriffen und ich glaube darum geht es ja äh, mhm. den Diskurs über Kino nicht abzuschließen weil so wie sich die Bilder bewegen wenn wir sie sehen, sich ja auch dieser Diskurs weiter bewegen muss mhm. und selbst mhm. unser Diskurs weiter bewegt ähm, weil ich gehe schon nochmal mit, mit Fragen daraus ob ich das auch ein bisschen zu leichtfertig, ähm, zu stark auseinander differenziere. Also das heißt die Montage, den Schnitt und ähm, die Stille. Ob, ob es da nicht doch noch Verbindungen gibt, ob es da nicht auch noch eine andere Form der Montage gibt in in den Bildern von Haneke und ähm, hm. Noé, die die es dann doch wieder ähm, miteinander ins Gespräch bringen lassen diese beiden Bilderkategorien und das finde ich, ähm, ist für mich immer auch das Tolle, weil es ist ja auch, das darf man glaube ich auch mal so sagen ja auch für uns, ich spreche jetzt auch explizit dann von mir, für mich ist das auch eine der größten Freuden ähm, mehrmals im Monat mit dir hier zu so sitzen und zu sprechen und das aufzunehmen hm. weil es ähm, ein Ges- Gespräch ist und, und ein Nachdenken, das mich ja selber weiterbringt und hoffentlich ja. ähm, haben wir das heute auch erreicht, dass ähm, ein paar Leute da draußen sich das jetzt angehört haben und vielleicht zu Eugene Brinkemers Buch, zu deinem Buch oder zu Horrorism von Ka- von Ad- den Namen kann ich mir nie merken, verflucht nochmal. Ich konnte ihn ähm, nicht sagen. Ähm Adriana Cavarero. Entschuldigen Sie, Frau Cavarero.
1: Ja, also ich äh, kann das äh, absolut teilen, was du eben gesagt hast, weil diese Idee, was ich das äh, auch immer dieses anstrebe, das diskursive Denken über Film, das ist äh, genau das, was wir über diese ganzen Folgen und Nebenfolgen und die sich rhizomatisch auswuchern, also äh, um mit dem äh, dölesianischen de Vokabular hier ähm, äh, zu arbeiten, was ja dir auch äh, extrem nah ist. Also ähm, das ist äh, ein Diskurs, über Filmkunst, der als Gesamtes gesehen werden muss. Das äh, ist auch die Erklärung, warum wir ja diese kontinuierlichen Folgen, die weiter nummeriert sind, haben und dann gleichzeitig eben diese Seitenwege. Und manche dieser Seitenwege sind Holzwege, Äh, wie das äh, Heidegger nennen würde. Und manche sind eben, äh, ja, also fruchtbare Triebe, die sich in wieder unterschiedliche Richtungen dann ausdifferenzieren lassen. Und genau das äh, denke ich auch. Das werden wir weiter verfolgen. Und wir freuen uns extrem über die wirklich mittlerweile zahlreichen Hörerinnen und Hörer, die nicht nur uns folgen, uns abonniert haben und so weiter, sondern uns auch immer wieder sehr konstruktives, in den meisten Fällen konstruktives, feedback geben über einzelne folgen über das gesamtkonzept und so weiter und auch über leute die uns daraufhin einladen wir können jetzt schon sagen dass wir zum beispiel gemeinsam eine projektion folge aufnehmen werden auf dem randfilmfest in kassel das ja ende September jetzt stattfinden wird. Und ähm, das ist äh, eine dieser vielen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben. Also scheint das offensichtlich ein Konzept zu sein, das äh, in unserem Sinne fruchtbar geworden ist. Und auch das macht mich sehr froh. Ich danke dir, Sebastian und alle, allen unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ich auch. Bis bald und äh, vielleicht in Kassel.